0: Liviu Rebreanu, Ion, Glasul Pământului, Capitolul 6, Nunta 1. Notarul din Gargalău, o vrei ca mai toți notarii comunali din arteal, primi petitul foarte călduros, deoarece auzise că e poet și nu voia să se creează că el nu știe să aprecieze poezia mai cu seamă fiind dintre notarii cei de modă veche, care nu prea știau multă carte. Îi potrivi o odaie de culcare la primărie, în cabinetul unde se oficiau căsătoriile civile, ca să nu supere nimene și să poate lucra în tihnă, în afară de orele de birou, când i-ar veni inspirația. Poeții au nevoie de singurătate și de iubire, îi zise notarul trăgând cu ochiul, Aici, însă, va trebui să te mulțumești cu muze mai rustice. He, he, he. Masa o luăm împreună cu familia Friedman. Nu tărea o vrei o habotnică, grasă, veșnic murdară și cu obraje înțesați de pistrui. Apoi, o fetiță de vreo 15 ani care se îndrăgosti de Titu de la prima vedere, nădăjduind că îi va face și ei poezii. Și, în sfârșit, un băiețan de vreo 20 de ani, student în drept, care învăța acasă și numai la examene se ducea la Cluj. Totuși, Titus se simțea rău aici și în sinea lui blestema clipa când s-a învoit să plece de acasă și să se despartă de Roza. Despărțirea aceasta îi rănise inima și îi zdrobise chiar dragostea de viață. Încerca să se mângâie că în fiecare joi, se va duce cu Friedman în armadia, iar de acolo, sub pretext că vrea să-și vadă părinții, se va repezi în jidovița, să strângă în brațe pe doamna Lang, dar o săptămână fără roza îi se părea o veșnicie. Apoi mai ascundea în suflet și durerea că nici n-a putut măcar să și-a rămas bun de la ea la plecare. Au fost nevoiți să se despartă ca doi străini, fără o sărutare fierbinte. Fără o lacrimă alinătoare, căci lang, se nemerise de trândăvise toată vremea pe acasă, tocmai în ziua aceea. Doar o strângere de mână tremurătoare și o privire înmuiată în regrete a putut aduce cu sine în satul străin, care îi se părea mai mohorât ca o temniță. Și vina tuturor suferințelor lui cădea numai în sarcina notarului, dacă nu ar fi ieșit dânsul în calea lui Herdelea, nici titul n-ar fi trebuit să părăsească pe Roza. De aceea, tânărul privea pe Friedman și toată familia lui ca pe niște dușmani de moarte și îi ura cât se putea în împrejurările în care se găsea. De când începuse să iubească pe Rozica, îl apucase o dragoste deosebită pentru toți ungurii și ovrei, fiindcă ea era unguroaică, măritată cu un ovrei. Dragostea se manifesta prin plăcerea de a vorbi ungurește. Venind acum într-un sat unguresc, își închipuise că, auzind și vorbind numai ungurește, va avea impresia că e tot în apropierea rozei și astfel își va mai răcori dorul. Și nădejdea aceasta îi se spulberă repede. Țăranii care aveau treburi pe la primărie, Vorbeau mai mult românește, întâi pentru că tuturor le era mai la îndemână și apoi fiindcă notarul însuși nu cunoștea limba statului, decât tocmai cât îi cerea slujba. Iar acasă spor o numai în ovrește sau românește, căci notarea sa, cu toate silințele, nu fusese în stare să învețe nicio boabă Îngurește. Singur, feciorul notarului, studentul, se prefăcea că nu pricepe românește, deoarece însă își de aere de gravitate savantă, lui Titu era scârbă de el și locolea. Amărât și măhnit, Titu se puse totuși serios la munca ce împărțea cu dărnicie Friedman, care, nefiind sigur câtă vreme va sta la dânsul poetul, căuta să profite de hărnicia lui, spre a face la zi lucrările rămase și îngrămădite de luni de zile. Petitu îl plictisea monotonia acelorași formule și tipare, dar nu îl împiedica de a munci cu râvnă în așteptarea zilei de joi, când va revedea pe Roza. Se simțea chiar mândru că se jerfește, scrind bilete de vite, liste de impozite și alte... Lucruri prozaice, în loc să plutească în sfere senine, să făurească versuri înaripate. Joia, susținută s-o vărășită de o decepție crâncenă. Notarul îi spuse cu părere de rău că nu-l poate lua cu el în armadia, că trebuie să umble negreșit prin comună, să zorească strângerea birurilor și să pună sechestre celor rămași prea mult în urmă, deoarece percepția: îl amenință cu amendă dacă nu va vărsa, în trei zile măcar, sumele rămase de pe semestrul trecut. Parcă nici o zi în viața lui Titu n-a fost mai posomorâtă ca joia aceasta. Fierbea, înjura și își blestema soarta, văzând cum pleacă Friedman pe când el trebuia să stea pe loc. Era cât pe-aci să se bată cu băiatul notarului, care veni să-i ție de urât și să discute politică. Pe urmă, își zise că Friedman nu putea să-i facă asemenea măgărie decât îndemna de herdelea și ca să-l înstrăineze de Roza. Sprea se răzbuna nu ieși toată ziua din cancelarie, aruncă într-un colț registrele de sechestre și, în schimb, compuse pentru Roza o scrisoare lungă, de nu se mai sprăvea înflăcărată de patimă și udată de lăcrăm, pe care voia să-i o trimită cu un om tocmit în adins, chiar dacă l-ar costa leafa întreagă pe o lună. A doua zi, recitindu-și scrisoarea, îi se păru cam umflată și o rupse. Se mai potolise puțin cu speranța joii viitoare, cum a răbdat o săptămână, va mai răbda câteva zile. Revederea va fi cu atât mai plăcută. Notarul îi povesti că s-a întâlnit în armadia cu Hergelea și cu Ghighi, care îi trimit multe sărutări. Și găsi că a făcut foarte bine, cruțând pe oameni cu sechestrele, deoarece percepția i-a mai îngătuit o amânare cu birurile. Joia următoare, Titu, păți la fel și totuși se mâhnii parcă mai puțin ca întâia oară. Între timp, cunoscuse pe preotul Calvin, om mărunt, slab și cu o mustață foarte căruntă, și pe preoteasa, grasă, voinică, înaltă ca un jandarm, care erau certați și nici nu vorbeau cu notarul. Cu aceștia împreună, Titul o căra în fiecare seară pe Friedman și astfel se mai răcorea și-și uita aleanul. În cele din urmă însă, trebuie să plece prin sat cu străjile, după biruri. De-abia atunci văzut dânsul mai bine comuna și oamenii și văzând, îi se strângea inima de rămușcări și împutări și zicea din ce în ce mai întristat. Uite, ce orb am fost! Unde mi-a fost sufletul până acum? Gargalăul era un sat cam de vreo două ori cât pripasul, lipit de țărmul stâng al someșului, pe un șes drept ca masa. În mijloc se înălța trufașă, cu un cocoș alb în vârful turnului, biserica ungurească nouă, iar în apropiere școala statului, cu coperișul roșu de țiglă, cu două etaje, severă și poruncitoare, ca o stăpână nemiloasă. Prin prejur se înșirau numai case bogate, cele mai multe din piatră, cu ogrăzi largi, a careturi bogate, vite frumoase. Pe la margini, ca niște cerșetori flămânzi, se răzlețeau bordeie murdare, umile, învelite cu paia afumate și într-un colț rușinoasă, se ascundea parcă bisericuța românească de lemn, dărăpănată cu turnulețul suguiat din șindrilă mucigăită. Fiindcă datoriile mai numeroase erau la mărginaș, Titu, povățuit de Friedman. Își începuse activitatea printre cocioabele plăștite, întâmpinat pretutindeni de dulei lățoși care lătrau conversunare atât de dușmănoasă, ca și când ar fi mirosit că vine cu gânduri rele. Umblând din casă în casă și răscolind mizeria până în fund, se simți cuprins, încetul cu încetul, de o nedumerire mare și atât de stăruitoare că îi zgudui toată firea mai ales amintindu-i într-una clădirile mândre din mijlocul satului. Aici suntem noi, cei oropsiți și săraci, pe când dincolo ei se lăfă în belșug, se gândi dânsul în sfârșit, intrând tocmai într-o căsuță foarte hodorogită, cu streșinile atât de joase că trebuie să se plece ca să poată pătrunde întindă. O babă uscată, Încovoiată rău de spinare, cu o brăboadă cenușie în cap, îl poftie speriată în casă, repezindu-se să șteargă cu șorțul lavița, ca nu cumva să se murdărească domnișorul dacă ar vrea să șadă. Spaima însă îi licărea în ochii cu care fura când pe titu, când pe cele două străj, rămase în ușa tinzii. Apoi să ne iertați, domnișorule, că la noi e urât. Murmură baba cu glas jalnic. Ne mănâncă sărăcia și necazurile, domnișorule, păcatele noastre. Titu o privi lung și se cutremură de o rușine ciudată, amestecată cu dezgust. Bătrâna îi se păru o nălucire din visurile lui, întruchipând mizeria și întunericul. Vreau să o liniștească cu o vorbă blândă, dar nu îndrăzni să deschidă gura și vârând nasul în registrele de sechestre, unde o găsim semnată cu o datorie de peste 200 de coroane. Când auzi baba de 200 de coroane, holbă ochii uluită, rămase câteva clipe cu gura căscată, apoi, înțelegând, izbucni brusc într-un hoho de plâns, polborosind disperată. – Vai de mine, domnișorule! 200! fai de mine și de mine! Lacrimile ei gâlgâiau atâta durere încât Titu a fost un cleștare îmberegată. Se uită zăpăcii la străjile din tindă, care se scărpinau în cap sub revărsarea de soare primăvăratec. Lumina vie îl făcu să tresară, ademenindu-l, simțindu-o cum îi se prelinge ușor în suflet, cum îi pătrunde în toate tainițile, schimbându-se într-o milă din ce în ce mai lămurită și mai stăpânitoare. Ce-s eu aici? Ce caut eu aici? Se gândia atunci dânsul în vreme ce bocetele bătrânei îi murmurau în urechi ca ecoul unei chemări îndepărtate. Apoi, uite, babo, trebuie să plătești, că altfel îți au zăloage și îți vând tot, tot. Vorbind același timp, Gura lui cu un glas aspru, care îi se părea atât de străin, încât de-abia îl mai recunoștea și mirându-se, cum poate rosti asemenea cuvinte? N-am nimic, domnișorule, afară de sufletul din oase, n-am, dar ia-mi-l, ia-mi-l, că feciorul în încătănie de doi ani și cât amarul de pămâne a lăsat Dumnezeu, Acolo zace în paragine de mă doare sufletul. Nu mai sufletul mi-a mai rămas. Acu, în cât i iam și Sufletul Domnișorule. În inima lui Titu, izbucnea o flacără nouă, ca dintr-un foc mocnit prea îndelung. În minte, îi răsări întrebarea chinuitoare. De ce se iau eu Sufletul? De ce eu? De ce tocmai eu? Stătu mult nemișcat. Fără să rostească o vorbă, și fără să mai îndrăznească, să ridice ochii la baba care plângea mereu. Își sufla nasul zgomotos, se închina și se jura. Lui îi era rușine de străji, că se înduiușează, și totuși n-avea puterea să-și învingă slăbiciunea. Pe urmă, deodată se zgudui, se uită iar în registru, clătinând din cap și murmăi supărat. Atunci, poate că sunt greșite socotelile? Orice Dumnezeu? Ori nu se poate. Adică, ce greșeli? Ce se agățând dată de cuvântul greșeli? Ca un înnecat, și furios din casă, urmat de străjile care pășeau nepăsător, plătinând din cap ca niște animale trudite. Se duse drept la primărie și spuse indignat notarului că registrul de impozite trebuie să fie greșit. Friedman zâmbi cu superioritate și îi răspunse că garantează exactitatea socotelilor, deoarece au fost lucrate chiar de dânsul și copiate de fiul său, un matematician de mâna întâi. Dar dacă ține să se convingă, slobodie să revadă toate capitolele, deși după umilai părere, ar fi mai bine să continue sechestrele, și să nu mai piardă vremea degeaba. Titu își dădea seama că în registru nu poate fi nicio greșeală și că îi trebuiește doar un pretext spre a nu fi nevoit să mai colinde casele de pe la margini. Se simțea mic și ros, de o amorăciune care... Parcă îi sărbezea sângele și infiltra în suflet o scârbă mare de sine însuși. Zvârcolindu-se să-și împrăștie simțământul acesta, se așeză la un birou încărcat de hârțoage și mașina a început să adune, să scadă și să combine fel de fel de cifre, să răzfăiască pentru fiecare nume în câte cinci ase variante. În ochii lui însă rămăsese întipărită atât de adânc baba cu fața zbârcită de cute și strâmbată de plâns, încât, pe toate paginile, tremura chipul ei mustrător, în vreme ce, în urechi, îi țiuia mereu, ca o imputare din ce în ce mai aspră. I-am și sufletul, domnișorule! După un răstimp de bâșbâiri, răbdarea îl părăsi, sări de la masă aproape desperat și porni să se plimbe de aici colo, prin cancelaria colbită, necăjindu-se să-și gonească vedenia babei din minte. Încercă să fugă cu gândurile la rozica, la îmbrățișările ei calde, la șoaptele ei dulci, în zadar, că se pomenea cu închipuirea și în de dărăpânată, în fața bătrânei schimmonosită de durere, silit, să-i arate bocetele dojenitoare. Pe urmă, se rușina că, în asemenea clipe, mai vrea să se gândească la Rosa Lang și îl cuprinse chiar un fel de silă de femeia care l-a orbit atâta vreme cu iubirea ei zvăpăiată, abătându-l din calea lui. Titu era acum singur în toată primăria. Străjile au la întrecere pe băncile din tindă. În ferestrele deschise larg, primăvara zâmbea în odaie, ca o fecioară îndrăgostită. Pașii tânărului, apăsați, când mai rari, când mai grăbiți, răscoleau praful dușumelelor tocite, care, în îmbrățișarea soarelui, se legăna ca o boare aurită. Deodată, Titu se opri la o fereastră, cu mâinile la spate, ademenit parcă de viața nouă, ce izbucnea tot puternică dincolo de zidurile cancelariei, Privirea lui întâlni peste drum școala ungurească, turfașă, strălucind într-o poleială de raze. În curtea mare, prunduită, cete de copii zburdalnici se fugăreau și se jucau, strigând plin de voioșie, supravegheați de un învățător tânăr și foarte palid, cu ochi atât de mari că de departe păreau ochelari, zgomotul și veselia, ajungeau în primărie molcomite într-un murmur cald, între tăiat, numai rare ori de țipete scurte, mulțumite. Sufletul lui Titu începuse să se mai înfioreze când văzu că învățătorul galben se umflă și se roșește ca un curcan, făcând semn mânios unui grup de copii ce stăteau deoparte, cum copiii rămăseseră pironiți locului de frică, Învățătorul se duse spre și amenințându-i cu degetul și strigând. Titu se plecă pe fereastră și, prin zarva de glasuri vesele, auzit totuși limpede cuvintele învățătorului pline de indignare. Nu mai ungurește! Ungurește! Trebuie ungurește! Ungurește! Într-o clipire, toată ființa lui Titu se schimbă într-o ură cumplită împotriva învățătorului. Simți o pornire nevalnică, să se repează la dânsul și să-i înfunde, în inimă vorbele amenințătoare, niște bătăi de clopot, zdrăngănire însă atunci și, într-un minut, zgomotele amuțiră și curtea școalei rămase pustie. Numai clădirea, scăldată în soare, privea parcă mai mândră, mai jocoritoare, ca o fiară care, după ce și-a înghițit prada, se linge leneșă pe buze. Niciodată până azi nu băgase de seamă că un lucru mort ar putea să exaspereze pe un om. Acum vedea cum casa roșcovană de peste drum cu ferestrele mari și sclipitoare vrea să-l disprețuiască și să-l jignească. Aceasta l înfuria și îi reamintea iar pe baba asperiată și cernită de suferinți. Se i smulg eu și sufletul din oase, ca pe urmă colea să strige mai țanțoși, nu mai ungurește!" Ridică ochii mai sus, deasupra școalei, spre cerul albastru, limpede ca o pânză întinsă, acoperind mărginirea. Gândurile lui vedeau tot satul ca pe o hartă uriașă, pătrundeau în casele frumoase, bogate, îngrijite, adevărate lăcașul de stăpâni răsfățați de soartă. Se plimbau prin ogrăzile mândre unde întâlneau țărani unguri, sfătoși, cu izmene largi ca rochiile, cu mustăți răsucite, hodorogind în gura mare. Apoi, ușoare și iuți, ca năzdrăvanii din basme, ocoleau satul, poposeau în cucioabele necăjite, printre alți țărani împovărați de nevoi, Oropsiți de Dumnezeu și de oameni, sleiți de muncă și de sărăcie. Și totuși, al nostru viitoru, viitorul, își zise Titu, înseninându-se: O cetate încercuită de o oștire de sculță. Degeaba ne înfruntă cu școala amenințătoare, degeaba cântă cocoșul în vârful bisericii. păsarea noastră nu încetează o clipă. Mulțimea noastră. Înaintează mereu. Zidurile lor șugite, se clatină și se fărmițează îndată ce le atinge suflarea vieții noastre încătușate. Stăpânii tremură în fața slugilor. Slujile! Noi suntem slugile! Al lor e trecutul, al nostru e viitorul. Îl gădilă un râs de mulțumire. Încrederea în sine... Vei alungase mările și gândurile negre. Își aduse aminte cum, în săscuța, acum vreo 10 ani, când a trecut spre bistrița, singur văcarul era român și stătea într-o hrubă în capul satului, pe când azi, fără școală și fără biserică, jumătate din comună e românească. Acolo, alți stăpân sub. cotropit încetul cu încetul de slujile oropsite, dar pline de viață, se gândi dânsul, simțindu-se foarte fericit că are cinstea să facă parte din namul obișduiților. Când fu pofti la masă, era atât de bine dispus că înveseli toată familia notarului, care era cam supărată, deoarece le pierise o găscă îndopată și îngrijită de însăși doamna notăreasă. După prânz, Titu se cufundă într-o discuție pasionată cu Fridman și fiul său asupra românilor. Studentul încerca mereu să vorbească ungurește, dar Titu nu răspundea decât românește. Parcă ar fi uitat dintr-o dată și cu desăvârșire, limba cealaltă sau parcă, s-ar fi temut că își va pierde graiul în clipa când ar mai rosti un cuvânt unguresc. Notarul și mai ales feciorul său, susținau cu înverșunare că politica românească e greșită din temelie, fiind pornită dintr-un simțământ de ură împotriva stăpânitorilor legale ai țării și că, prin urmare, se va sfârși printr-un faliment. Titu, criticat din ce în ce mai îndrăgit, râvna ungurilor de a ucide prin deznaționalizare, unam întreg, cu un trecut îndolia de suferință și de vitejie, și dovedea că, împotriva acestei tendințe criminale, românii sunt siliți să lupte pe viață și pe moarte. Pardon, pardon, îl întrerupse în cele din urmă notarul, vrând să-i dea lovitura de grație. Sunt sigur că, mai curând sau mai târziu, șovinismul dumitare are să te gonească în România, ca și pe ceilalți martirei dumneavoastră care exploatează încrederea bietului popor în cărturarii săi. Mă rog, în privința aceasta eu nu mă înșel niciodată. Unde-i norocul să pot trece și eu în țară? suspină titul cu mândrie. Lasă, ca asemenea noroace nu întârzie prea mult, zise Friedman ironic. Ei bine, grozav aș vrea să te întâlnesc după ce vei fi cunoscut mai bine țara românească. Grozav! Ai să vezi dumneata acolo libertate și fericire. Dumneata care aici cârtește și te în încetat. Chiar te rog să-mi scrii și mie o carte poștală, făgăduiești? Desigur, strigă Titul bujorat de însufletire. În orice caz, mai rău ca aici nu poate să fie. Nu? Zău? Crezi dumneata? Sări notarul supărat că n-ai zbutit să-l dea gata. Apoi știi, dumneata, că în România, dumitale, nimic și nimeni nu e stabil. Dacă ochii dumitale se întâmplă să nu-i placă boierului, a doua zi ai zburat. Acolo nu sleci și nici administrație ca în țara asta blagoslovită, pe care dumneavoastră o calumniați pe toate cărările. Nu, domnule, acolo bunul plac al ciocoilor dictează milioanele de robinzrențe. Să nu vorbești, te rog mie, de România, că eu o cunosc mai bine ca dumneata. Trei ani am stat acolo în tinerețe, dar n-am să uit până voi închide ochii cât am îndurat. În sfârșit, oricum ar fi bine sau rău, cel puțin știu că tot e românesc și nu mai românesc. Făcut Titu cu un zâmbet triumfător, care pe notar îl râcăia mai tare decât dacă ar fi răcnit și, prin urmare, nu poate veni orice flac de renegat să-ți impună să vorbești și să simți ca un străin. Ești un șovinist? Cum nici nu mi-aș fi putut închipui? Nu degeaba ești poet român," zise studentul, căutând să fie ironic pe ungurește. La sfârșitul discuției, Chitu se simți mândru ca un comandant de oaste după o bătălie câștigată. Era mai ales mulțumit pentru că a avut curajul să-și declare fără înconjur sentimentele adevărate, ca și când ar fi făcut-o în fața unor închizitori fioroși. În Amurg, în loc să se ducă la preotul Calvin ca să bârfească împreună cu preoteasa apucăturile obraznice ale notarului, precum obișnuia, se hotărâ brusc să meargă la preotul român. Acum îi era rușine că, fiind aici aproape de o lună, a legat cunoștință cu toți surtucarii unguri, dar n-a umblat deloc să vază măcar pe postorul turmei de sculțe și oropsite. Casa preoțească era împreajma bisericuței, pe o uliță dosnică, în marginea satului. Titu găsi numai pe doamna preoteasă, o țărancă secătuită de muncă și trei fete modeste, foarte rușinoase și cam prostuțe, toate s-au bucurat și l au poftit îndată în casa dinainte, o odaie împodobită cu țesături și cu sături țărănești și cu o masă în mijloc, așternută cu fața albă pe care tronau o Biblie veche, legată în piele roasă, între o cruce mică de argint și alta mai mare de lemn. Stângăcile și sfiala fetelor, ca și vorbele apăsate ale preotesei, care altădată l-ar fi făcut să râdă, acum îi se păreau pline de farmec. Dar sfinția sa, întrebă dânsul când, după sleirea banalităților de rigoare, fetele amuțiră, nemaștiind ce se cuvine să vorbească. E la biserică, are o nuntă, răspunsă repede fata cea mai mare, slăbuță, uscată, cu mâinile roșii. Au venit adinea urniște unguri să-i cunune, ca aici așa e obiceiul. Întâi se cunună la biserica lor, dar pe urmă vin și la tata, că zice că slujba noastră e mai sfântă. E mai sfântă, repetă titu mașinal. În curând sosi și preotul, bătrân, cu hainele murdare, cu barbă neîngrijită și cu niște ochi blânzi, ca de apostol. Avea fața transfigurată de o mulțumire mândră. Dădu mâna cu titu, îl l-a, la masă, porunci fetelor să aducă un pahar cu vin și apoi, când rămaseră singuri, îi zise cu o imputare ușoară, frățească. Mă bucur, fiule, că ai mai venit și pe la noi. Așa se și cade, căci trebuie să ne iubim unii pe alții, toți cei de o limbă și de o lege. De ce am am și mirat și m-a durut că ne-ai ocolit până azi. Titu plecă fruntea parcă ar fi așteptat o binecuvântare și rostid-o mol, ca un vinovat mustrat de remușcare. Iartă-mă, părinte! 2. Zvonul și apoi știrea că Ion nu vrea să ia de nevastă pe Ana, deși nu tăgăduiește că cu dânsul a rămas însărcinată, se răspândi mai ales cu ajutorul Zenobiei în tot satul. Celor ce spuneau că nu o ia fiindcă nu se învoiește de zestre cu Vasile Baciu, le astupau gura cei ce știau că flăcăul nici nu vrea să stea de vorbă cu tatăl fetei și că, deși și-a bătut joc de ea în adins și numai ca să se răzbune pe Baciu, pentru că nu i-a dat-o de bună voie, ba încă o dinioară la horă, la și bruftului de față cu toată lumea, în casa Herdelea însă purtarea lui Ion era privită ca o ticăloșie fără pereche. Bătăile ce le suferea Ana din pricina lui stârneau zilnic valuri de lacrăm și explozii de milă pentru victima prașcăului glanetașului. Cu toate că până atunci fata lui Vasile nu se bucurase de nicio considerație în familia învățătorului. De câte ori auzeau că Vasile Baciu bate pe Ana, amândouă fetele lui Herdelea plângeau cu hohote și blestemau pe Ion, având de partea lor fățiși și dăscălița care nu se ostoia până ce nu striga din cerdac spre casa glanetașului – Să vă fie rușine obrazului! Deși nu se arăta, învățătorul se indigna tot atât de mult ca și muierile, fiind un sentimental fără seamă. și având o de bătaie, încât, chiar în școală, când se întâmpla să-l scoată din sărite vreun copil și să-i tragă două, trei la palmă, avea remușcări zile de-a rândul. Laura mai încercă de câteva ori să explice flăcăului că nu-i de frumos ceea ce face, dar Ion parcă nebunise tăcea și rânjea ca un câine turbat. Nici n-a mai văzut așa blestemăție, murmura Herdela, plătinând din cap, seara când vorbeau de feciorul glanetașului. parcă îmi pare rău acum că nu l-am lăsat să fi stat în temniță, să-i mai treacă buiecia. De altfel, eu însuși trăia într-o tulburare atât de ciudată ca aproape nu-și dădea seama ce mai voia și unde vrea să ajungă. De când a înfruntat pe Vasile Baciu, i se părea că toată lumea îl dușmănește. Și totuși, se simțea mai fericit ca una. Acei era de o veselie uimitoare, glumea cu cine ieșea în cale, aci se înfuria și suduia s-o din senin, căutând oricui ceartă și bătaie. Mai ales, când îi pomenea cineva de Ana, se zborșea și fulgera, iar în cele din urmă vedea un vrăjmaș de moarte în oricine rostea în fața lui numele ei sau pe al lui Vasile. Într-o duminică, tocmai în vremea liturgiei, bătu crunt pe tatăl său pentru că îl sfătuise, foarte pe departe, să se înțeleagă cu Vasile Baciu, deoarece ar fi auzit că acum ar fi bucuros să-i dea fata și chiar o zestre frumoasă. Avea clipe când își zicea că se poartă ca un prostanac, alergând după cai verzi în loc să stea de vorbă cum se cuvine și să caute în voială cinstită. Se gândea atunci că Vasile Baciu, încăpățânat cum e, poate să se răzgândească, să lase pe Ana să nască și să acasă cu copilul până ce va veni altul s s-o de nevastă. Au mai fost și alte fete cu copii din flori, care totuși s-au muritat. dar încă fata bogătașului Vasile Baciu. Asemenea închipuiri îl făceau însă mai dărzi. Mai bine să rămân tot calic, decât să mă mai frece ei pe mine," își răspundea cu un simțământ de mare mulțumire. Câteodată îi venea să izbucnească să strige în cura mare că și-a împlinit gândul, că de-acum poate avea și pământ și de toate, numai să vrea dânsul, că și toate numai de voința lui atârnă. Așteptarea de azi îi umplă ființa de o plăcere nemai simțită, tocmai fiindcă i-ar fi fost ușor să pui capăt tuturor neînțelegerilor, nu se îndura, parcă s-ar fi temut că, îndată ce va fi dobândit, ce a râvnit atât de vigilios vor începe poate alte zbuciumări, necunoscute și mai grele. Într-una din zilele acestea, fu chemat grabnic la judecătorie în Armadia, printr un prod trimis în adins după dânsul. Se duse îndată nepăsător, fără să se sfătuiască cu nimeni, ca și o când cu pâra lui Simion Lungu. Nici capul nu-l mai durea, de ce i s-ar fi întâmplat acolo, De vreme ce planul lui a izbutit și fericirea e atât de aproape că doar să întindă mâna, să o culeagă. Un domn străin, gros și gras, cu ochelari negri, cu fața plină și rotundă ca o lună, îl întrebă cine a făcut jalba împotriva domnului judecător. Ion nu stătu pe gânduri niciun minut, ci spuse îndată că herdelea i-a făcut-o. Numai după ce a isprăvit și a văzut pe preotul Belciug, alături de judecătorul mânios, mai la o parte, și-a dat seama că s-a pripit și și-a adus aminte cum a făgăduit învățătorului, de atâtea ori că nu-l va vinde nici în ruptul capului. De aceea căută s-o dragă, adăugând că el n-a lăsat pe herdelea și l-a rugat în genunchi până l-a înduplecat. Domnul străin însă nu-l mai ascultă, fiind ocupat să dicteze ceva pe un gurește altui domn, care scria foarte repede la un birou. După un timp, domnul străin, care vorbea stricat românește, îl întrebă dacă s-a gândit bine ce a făcut, iar când însul răspunde că s-a gândit, îi zise că plângerea lui e mincinoasă și, prin urmare, în loc de două săptămâni, acum poate să fie închis două luni de nu și mai bine. Ion, cu un înfățișare nepăsătoare tăcu. Pe urmă, un aprod scoase afară. Până ce a ajuns în uliță, flăcăul se mai gândi că n-ar fi trebuit să spună pe herdelea. În uliță își zise că și în temnițe oamenii trebuie să stea și că ori o săptămână, ori o lună, tot un drachie. Apoi, toată afacerea aceasta fu îngropată sub noianul grijilor cu Ana, cu Vasile Baciu, cu pământurile lor care vor fi ale lui. Fiindcă Ion, de la o vreme încoace, nu mai mergea așa de des pe la Herdela, ca înainte și niciodată n-a deschis vorba despre încurcăturile lui cu Ana, familia învățătorului de-abia după vreo săptămână și întâmplător a aflat cum odras dras la glanetașului nici n-a vrut să asculte pe Vasile Baciu, când a încercat să-l descoase asupra gândurilor lui cu fata jocurită. Domnișoarele și doamna, convinse rălesne pe Herdelea că el, ca învățător și om luminat, e dator să intervină, să povățuiască și la nevoie, să dojenească pe destrăbălatul, care nu mai are frică nici de Dumnezeu și nici de oameni. Măgulit! Învățătorul chemând îndată pe Ion, care răspunse că vine, numai să arunce întâi niște ogrinși în ieslele dumanei. – Păcat că nu i-a ieșit Titu, murmură Herdelea, așteptând aproape mișcat să sosească flăcăul. – Am cam băgat de seamă că Titu are multă influență asupra nebunului. – Ei, dar acum sărmanul Titu, cine știe cum se trudește în gargalău? Căci de pâinea cea de toate zilele greu se agonisește și cu multă sudoare. Ion intră, dar de la primele cuvinte se burzului, se roșii, se înfurie și curând i-o fără rușinare învățătorului. Da, mai lăsați-mă în seama necuratului, că doar nici eu nu scopil. și știu bine ce fac și cum trebuie să mă port. Apoi zău așa. Nu o iau, domnule învățător, pentru că n-am poftă să o iau. Și drept să vă spun, mi miurâta Ana, Cam m-am pădurit și nu mi-ar mai trebui să știu că badava vasile mi-ar pune cole în palmă tot hotarul pripasului. Ce-s eu vinovat că a rămas cu pântecele la gură? Eu-s vinovat? ia devină de vină, că de nu i-ar fi plăcut, nu s-ar fi lăsat, că doar n-am rugat-o eu păcatele mele. Herdelea se cruci, ascultându-și amuții, iar fetele fugiră în salon ca să nu mai fie nevoite să mai audă asemenea vorbe păgâne. Nu mai scălița nu-și pierdă cumpătul, ci aprinzându-se de indignare, îi zise, căutând totuși să-și păstreze demnitatea. Nu ți rușine, ție, măi, băiatule, să vorbești așa în fața noastră oameni cum se cade. Astăzi vorbe de om zdravă? Nici țiganii cei mai nemeri nici n-ar îndrăzni să facă și să grăiască precum îndrăznești tu. Frumos stă, n-am ce zice. Noi te-am crezut mai de treabă și mai ai așezat ca pe alții, dar văd că n-ai pereche în Da, da, bine a zis cine a zis că din coadă de câine nu faci până-i lumea sită de mătase. Foarte bine a zis. Lasă-mi dragă. Lasă-l mai încet, că-i tânăr și nu știe ce vorbește. Interveni herdelea împăciuitor, uitându-și hotărârea energică de adineauri în fața îndârjirii flăcăului și încercă să-l îmblânzească, reamintindu-i că, de câte ori, ea ascultat sfaturile, numai bine i-a mers și stăruind mai ales asupra pățaniei cu Simion Lungu, când fusese cât pe aici să-i putrezească oasele prin cele temnițe și că numai jalba pe care i-a făcut-o dânsul l-a scăpat afară Învățătorul n-a apucă să-i sprăvească. Pe Ion blândețea aceasta îl sugruma, fiindcă îl silea să se rușineze. Dar nevrând să se dea învins, își aduse aminte de domnul străin de la judecătorie și sări mânios strigând, Că bine mai ai sfătuit, domnule învățător, mai bine nu mă sfătuiai și mă lăsai în pace să stau închis atunci două săptămâni, decât să stau cu două luni ori, poate și doi ani. Lasă cam am aflat și noi cum s-au întors lucrurile, că doar nu suntem tocmai așa de proști. Va să zică, asta ți-e recunoștința mă, Ioane, zise Herdelea fricoșat de îndrăzneala feciorului. După ce m-ai rugat o seară întreagă și tu și ai tăi să nu te las, acum ai obrat să-mi faci tu mie imputări, uiți că tot plângerea mea te-a scăpat de temniță. M-a scăpat, cum să nu mă scape, zi mai bine că ți-ai bătut joc de neștiința mea, cum nici n-aș fi putut crede, că doar mai frumos cum m-am purtat eu cu dumneavoastră nu s-a purtat nimeni. dar acum nu-i nimic. Să fim sănătoși, de-acu' o și eu să mă ferești și să umblu după capul meu. Să dea Dumnezeu noapte bună. Ieși repede, trântind ușa și ibudogănind până acasă. Atâta obrăznicie încremenii chiar și pe doamna Herdelea, încât de-abia într-un târziu putu zice, a nebunit de tu obicisnicul, ceea ce se potrivi și cu părerea domnișoarelor care, reapărând, nu mai știau cum să își astâmpere revolta. Până seara târziu, uimirea nu se potoli în casa Herdelea, asemenea necuviință din partea unui sătean nu li se mai întâmplase niciodată și supărarea tuturor era mai mare pentru că tocmai Ion dovedea atâta nerecunoștință și lipsă de respect, fiindcă toți l-au iubit, acum toți, îl ocăreau pe întrecute. Familia învățătorului îl privise totdeauna ca pe un om al casei, mai isteț și mai spălat decât ceilalți țărani. Herdelea se mândrea că l-a avut elev și l-a pretutindeni. Cei drept! Și un fusese veșnic săritor, și nu se codea dacă îi se cerea, ba să alege până în Jidovița sau în Armadia, ba să mai sfarme niște lemne pentru bucătărie. În serile lungi de iarnă, când plictiseala la o moară satele, când de frica ei oamenii se culcă odată cu găinile, feciorul glanetașului petrecea de multe ori în casa învățătorului, ascultând sau spunând basme, cântând ori, jucând loton și durac. Însă-și doamna Herdelea, care nu-și ascundea disprețul față de proști, cum le zicea dânsa țăranilor, cu Ion vorbea, ca și cu o persoană de seama ei, mai ales că el rămânea mereu cuvincios. Și acum, același Ion nu se mai rușinează să răcnească și să amenințe pe domnul învățător. Dacă ar fi fost acasă, Titu, sunt sigură că îl pleznea, zicea Ghigii războinică. Hertela însă mai mult se întristase decât se mâniase. Din toate vorbele lui Ion, îl izbiseră îndeosebi cele despre plângerea împotriva judecătorului. Apoi, o bănuială îi săgetase inima, dar dacă nebunul s-a apucat să spuie pe undeva cine i-a făcut jalba, nu mai văzuse de mult pe ghiță pop de la judecătorie, dar parcă simțea cum comisiunea de anchetă trebuie să fie umblat prin armadia și deci se prea poate ca să fi fost chemat și Ion. Atunci, nenorocirea ei pe drum. Te pomenești că mai dăm și de pe pelea din pricina reclamației cu obraznicul ăsta. Vorbi Laura care, de când se logodise, împerechiase seriozitatea cu pesimismul. Nu m-aș mira deloc, adăugătă scălița, mângâindu-și gura și nasul. Că de la astfel de proști, te poți aștepta la tot ce mai rău. Hodorong tronc, făcu hirdela. Lăsați, că nu-i nici dracul așa de negru, cum se pare. O fi blestemat, Ion, dar rău nu Omul, o fi având cine știe ce necazul și apoi, la necaz, omul vorbește vrute și nevrute. În vreme ce sufletul îi sângera de presimțirea nenorocirii, trebuie să zâmbească, să glumească și să convingă familia că nu-i nicio primejdie. Dăscălița și fetele Obosite de indignare, dormiră ca scăldate. Numai herdelea se frământă toată noaptea, cu ochii deschiși, speriați, căutând zadarnic să înnece în întunerec vedeniile apăsătoare. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. Preotul Belciug, fiind înnegrit în plângerea lui Ion, la fel cu judecătorul, fusese chemat ca informator în fața comisiunei, prezidată de prim procuror al tribunalului din Bistrița răspunse surzând cu cernic la toate întrebările simțindu-se curat ca floarea spinului și nevrând să pară că e cuprins de vreo pornire dușmănoasă față de nimeni deși în sufletul lui fierbea împotriva lui Ion care acuteza să-l părăsească de altfel îi veni foarte ușor să se lămurească având doar să-și repete declarațiile făcute cu prilejul procesului, din care se înțelegea că feciorul glanetașului este un element periculos pentru ordinea legală în pripas și că, în interesul obștesc, trebuie negreșit scuturat puțin ca să-și vină în fire. Nu sunt om de legi și, deci, nu pot vorbi decât ca un simplu profan, făcut dânsul drept încheiere. Totuși, mi s-a părut și mi se pare că domnul judecător n-a fost destul de sever cu delicventul. De al minteri, cea mai bună dovadă, că amenințarea pedepsei n-a avut efectul dorit, este că, în afară de însăși plângerea aceasta, care constituie o calomnie prea îndrăzneață, este, zic, faptul că chiar acum reclamantul e eroul unui scandal cum nu s-a mai pomenit încă în satul nostru, când însă preotul auzit din gura lui Ion, însuși că Herdela e autorul adevărat al plângerii, se roșii de mânie. Asta e culmea ipocriziei, se gândi el. Pe de o parte îmi vine la colinda și mă poftește la logotna fetei, iar pe de altă parte mă târăște pe la judecăți. În sfârșit, bine că s-a făcut dovada. De acum era dovedit că învățătorul e dușman. Și, prin urmare, se credea îndreptățit să caute și el să-l lovească și încă tocmai când îi va fi lumea mai dragă. Dacă-i vorba de făcut rău, apoi am să-i arăt că nu e greu deloc, se hotărâ dânsul. Cu cât i se înrădăcina în suflet convingerea că herdelea e marele vinovat, cu atât găsim mai multe împrejurări ușurătoare pentru Ion, care, la urma urmelor, nu poate fi decât victima intrigilor învățătorului. Îl compătimi. și îi păru rău că a fost nevoit să mărturisească împotriva bietului Flăcău. Se gândi tot mai des la dânsul și, din ce în ce, mai multă duioșie. Adică, pentru cel urmării se cu atâta înverșunare? Acum, chipzuind mai bine lucrurile și întâmplările, recunoaște că s-a pripit când l-a dojenit în biserică și că a greșit îndemnând pe Simion Lungu să-l Da, da, s-a pripit, căci dreptatea adevărată a fost de partea lui Ion. Deci trebuie să încerce să-și răscumpere greșelile și să facă ceva pentru sărmanul omoropsit. Și fiindcă știa bine înțelegerile dintre el și Vasile Baciu, își propuse să-i pace, convingând pe Ion să ia pe Ana iar Baciu să împlinească dorințele în ceea ce privește zestrea. De altfel, dacă ar fi izbutit, ar împrăștia și rușina ce apăsa asupra satului din pricina lor. Adevărat că Ana nu-i nici întâia, nici ultima fată care a păcătuit. Pe valea Someșului sunt chiar unele sate unde mai toate mire se le umblă cu copilașul de mână. În pripas însă, de când e belciug în fruntea credincioșilor, nu s-au pomenit copii din flori. Și apoi, ceea ce face Vasile Baciu, e strigător la cer. Bine, a greșit fata și e vinovată, dar pentru o greșeală nu poți să omori un om. Atâta cruzime nu s-a mai auzit. S-a adus vestea și prin alte comune, cum o las în fiecare zi vânătă și zdrobită de bătaie. Preotul mai cumpăni va vreme planul ca să nu aibă pe urmă să-și împute iar vreo pripire. Din zi în zi însă îl găsea mai măreț. Herdelea avea să îngălbenească de necaz, când va afla că până și Ion al glanetașului, un alta lui nenorocită, tot la popa căuta adăpost post sufletesc. Apoi, în afară de recunoștința flăcăului, va dobândi și încrederea lui Vasile Baciu, pe care pățania fetei l-a propădit, și care ar fi bucuros acum să o vază măritată, chiar și cu la glanetașului, măcar că s-a jura și s-a lăudat atâta că nu i-o dă nici mort. Aici, Belciug, simțea un nouă arsură a conștiinței sale, căci și el îl a din să pe Baciu, să nu-și nefericească fata cu un destrăbălat bătăuș și tâlhar. În sfârșit, preotul mai nădăjduia că, din împăcarea aceasta, poate să folosească și biserica cea nouă ceva. Căci râvna lui cea mai scumpă în viață era să văză înălțându-se un sfânt lăcaș de piatră, falnic și frumos, în locul celui vechi și dărăpănat, care îi făcea necinste atât lui cât și satului întreg. De vreo 10 ani, aduna bani peste bani o patimă mereu crescând, contribuind el însuși cu aproape toate veniturile bisericii și împunându-și singur toate economiile în favoarea visului său. Realizarea a începuse printr-o colectă, făcută de doi săte înfruntași, Toma Bulbuc și Ștefan Hotnog, prin toate comunele Ardealului cu o scrisoare de învoire din partea episcopului, trebuind bani mulți, Helciuc căută să insufle și țăranilor ambiția de a dărui pentru bisericuța cea nouă la toate prilejurile, dar mai ales la nunți, la botezuri, la morți. Din norocire, credincioșii erau mai greu ei la pungă ca păstorul, încât de-abia acum se putuseră începe tratative cu câțiva arhitecți vestiți din bistrița și încă... Nu se știa dacă suma adunată va ajunge. În reveriile lui cucernice, Belciuc vedea acum noua biserică triumfătoare, trâmbițând lumii silințele vrednice ale unui preot modest. Ba mai vedea și bisericuța cea veche, așa săracă și umilă cum era, mutată în satul Săscuța, unde românii se înmulțiseră și, neavând unde să se închine, veneau dumincile în pripas să asculte Sfânta Liturghie. Numai să-L învrednicească Dumnezeu, să-și poată continua opera și să lumineze sufletele oamenilor. Duminecă, înainte de a începe slujba, puse pe primar să poruncească lui Vasile Baciu să vie la dânsul acasă după amiază, împreună cu Ana, iar straja, cu să îi trimită pe Ion, împreună cu glanetașul și Zenobia. Nu voia să se știe de ce cheamă și nici să bănuiască unii ca poftit și pe ceilalți. Cum sunt de îndrăjiți amândoi, ar fi în stare să nici nu vie, își zisese Belciug frecându-și mâinile cu frigurare. Pe când așa, dacă se vor întâlni față în față, în casa mea, nu se poate să nu cază la învoială. Cei din tâi Sosiră Vasile Baciu cu fata. Țăranul era puțin cherchelit, fiindcă se grăbise să înghită o jumătate de rachiu mai înainte de a fi spus primarul vorba preotului. Iar Ana avea ochii umflați și arși de plâns și încerca Zadarni să-și ascundă burta sfidător de rotundă. Pe el îl porunci să șează, pe când ea rămase în picioare cu ochii în pământ lângă ușă. Ca să nu-i dea vreme să răsufle, Belciug îl luă răpede, că face rău deși își fata, că a ajuns de râsul lumii, că omul la nenorocire să nu-și piardă judecata. Cana a greșit, dar orice greșeală se poate îndrepta cu bună voință. dar încăpățânarea e mama tuturor elelor, că doar nici nu țigan, ba încă-i fecior sârguitor și isteți deși n-are avere și poate să fie un ginere mai de treabă ca mulți alții. Ana îi spucni în lacrimi, iar Vasile Baciu răspuse înduioșat și amărât. Dar cum n-aș vrea eu, domnule părinte? N-am încercat eu în toate chipurile. L-am și rugat, eu, om bătrân, dar nu n-o vrea nici măcar să mă asculte. Nu vrea și nu n-o vrea. Aba-ți o și acum ne freacă. Apoi, ce să mai știu eu ce face? Dumneata ești om sfânt și drept și înțelept. Învață-mă, dumneata, și eu fac orice. Preotul își petrecu mâna prin păr, mulțumit de răspunsul țăranului, și tocmai se pregătea să-l povățuiască să nu fie zgârcit, că doar pentru odrasla lui dă. Iar nu pentru străini. Când? A auzit pași de opin în întindă, și, apoi, un ciocăniț fios în ușă. Intră! murmură dânsul repede încântat. Glanetașul deschise încet și cu respect ușa și își puse îndată căciul a jos lângă cuptor, în vreme ce Zenobia și Ion intrară mai cu curaj și dând bună ziua. Toți trei se arătară uimiți, văzând pe Baciu și pe Ana, cu toate că atât ei, cât și ceilalți, bănuiră de ce au fost chemați. Belciug dă dum mâna cu Glanetașul și cu Ion, aruncând o privire lui Vasile Baciu, prin care parcă îl poftea să priceapă cât de mult îi cinstește. Pe urmă, vorbi flăcăului cu un glas blând, învelind dojana în rugăciune. Aud și nu cred că tu... N-ai vrea să-i iai pe fata asta nenorocită, după ce vezi bine și recunoști că ești vinovat și că ar trebui să-ți împlinești datoria creștinească. Apoi, așa nu-i frumos, mă Ioane, că fată urtă nu-i, de neam rău nu pe drumuri nu-i. Spune și tu, nu vorbesc eu bine. Tu, de asemenea, ești un băia cum se cade, cu minte, așezat, cum se poate una ca asta?" Da, apoi, domnule părinte, băiatul ar vrea?" răspunse glanetașul în locul flăcăului, scărpinându-se în cap și cu ochii la Vasile Baciu. Cum să nu vrea domnule părinte?" adăugă iar, după o pauză, dar oprindu-se iar scurt, parcă n-ar îndrăzni să sfârșească. Pe când Ion plecă fruntea cu mișcare, ce voia să arate că da, într-adevăr, el ar vrea. Se lăsă o tăcere mai lungă și, pe urmă, brusc, se porniră să vorbească în același timp și Vasile, și Ion, și Glanetașul. Preotul însă le curmă avântul, făcând un semn cu mâna și le zise Blajin cu un zâmbet cucernic și împăciuitor. Iaca de asta v-am adunat. Acum să vă tocmiți și să vă învoiți ca oamenii, că vrajba e bună numai între țigani." Belciug se așeză tacticos la masă și apoi ridică ochii la dânsii, așteptând tocmeala și păstrându-și pe buse surâsul binevoitor pentru toți. Bărbații însă stăteau încurcați, cu privirile ațintite asupra lui, ca și când, întrânsul, ar vedea singura lor mântuire, Zenobia ofta des și-și dădea ochii peste cap, vrând astfel să arate tuturor că ea e pătrunsă de seriozitatea clipei. Iar Ana, topită de rușine, plângea înădușit, căutând să se facă cât mai mică și să-și acopere burta cu mâinile încrucișate, pe care picura în timpuri câte o lacrimă fierbinte. Se auzea aspru tictacul ceasornicului de pe scrin acoperit numai câteva clipe de uruitul unei căruțe pe uliță. tăcerea ce stăpânea, ca o dușmănie mută, ea apoi, deodată, vocea lui Vasile, gros și răgușit, încât toți parcă se speriară și întoarseră capetele spre dânsul. Eu nu mă codez deloc, domnule părinte. Eu îi dau fata. uite să-și o ia și să fie sănătoși. Vorbele acestea, au amorțea la așteptării, Ion se mișcă pe scaun, își drese glasul puțin și zise liniștit, dar uitându-se numai sub masă, la picioarele preotului întinse și arătând tălpile ghetelor pe care se prelingeau, vine subțiri de apă murdară din noroiul lipit pe margini, nici eu nu mă codesc că m-ar bate Dumnezeu, numai că vreau să știu ce iau și ce-mi dă. Am dreptate, domnule părinte, ori n-am. Amândoi se adresau numai preotului și nici nu se uitau unul la altul. Nimeni nu lua în seamă pe Ana și deci nimeni nu văzu cum în seninarea alungă spaima din ochii ei pe măsură ce cuvintele bărbaților se moaie și se apropie. Îi dau fata acum, iar după moartea mea, lor le rămâne tot ce-am agonisit, că doar n-am să duc nimic pe cealaltă lume, că trăiesc însă nu vreau să rămân pe drumul și să ajung la bătrânețe să cer de pomană, făcut baciu mai răspicat, mereu cu privirea spre Belciug. Da, apoi... Cu fata ce să fac eu, bade de Vasile?" Se ridică atunci și Ion aprins. Spune-mi dumneata ce să fac." Am eu avere ca dumneata? Am eu pământ. Ori dumneata vre să ne băgăm sluge amândoi ca să nu pierim de foame." Să munciți și să vă faceți," strigă Vasile Baciu. Oare? Dar până acum n-am muncit. Până acum nu mi-am sfârmat de ajuns oasele." Că slavă Domnului, cu mâinile în sân am stat. Și-a avut amoare vreun folos din toată truda. Am rămas tocat degetul de gol. și acum ai vrea să mai hrănești și pe fata dumitale, că ți se pare că dânsii nu-mi sunt până peste cap. Arătă cu degetul pe rând pe tată său și pe măsa, care dă dură din cap foarte posomorâți, vrând astfel să înduioșeze pe adversari, și să dea o mână de ajutor feciorului. Cât trăiesc eu, nu dau nimic. Asta să s-o știi dinainte. Nici un creițar și nicio o palmă deloc. Mai bine, omor și-o îngrop, Cel puțin, să știu că am omorât-o eu, pentru că nu și-a ținut cinstea și nu m-a ascultat pe mine. Așa, uite așa. Apoi, dacă e așa, degeaba n-am mai ostenit și am necăjit pe domnul părinte zise Ion, învârtindu-și pălăria în mâini și îndreptându-se pe scaun, ca și când ar fi dat să se scoale și s-ar fi răzgândit, înainte de-a și mișcarea. Belciug, speriat că i s-a stricat planul, ar fi vrut să intervie și să-i domolească și ei nu știa cum să o facă. Tu și, de câteva ori, însemn că ar dori să vorbească. Se împânzi iar o tăcere acum însă nervoasă și frământată de scaunelor. Înainte de a deschide el gura, Vasile Baciu izbucni din nou. Dacă ai socotit, să-ți bagi de fată ca să-mi smulgi moșia, apoi rău ai socotit, că nu ți-ai găsit omul. Nu, nu, băiete, hmm, știu că ți-ar plăcea, dar eu... Hmm, lasă pe mine! Nu, nu!" Nu, Ioane, să mă oferească Dumnezeu și ca Precista! În clipa următoare, Ion, Zenobia și Glanetașul protestară indignați, acoperind îndemnurile la cumpătarea ale preotului. De-abia acum se rupse gheața a Ievea și se încinse o vorbărie de vreo trei ceasuri, aci apropiindu-se, aci gata să se ia de păr, ca peste un minut să se mulcomească iar. Numai Ana tăcea mâlc și suspina ca o sândită care își așteaptă verdictul. În sfârșit, Vasile Baciu consimții să dea cinci locuri și o pereche de boi, dar pământurile să fie scrise pe numele Anei. Ion însă ținea morțiș că îi trebuie toată moșia, deoarece Baciu nu mai e în stare să o muncească, fiind cam bătrân și încredințându-l că, drept cunoștință, ei va purta de grijă și nu i va ieși niciodată din cuvânt. Când ajung săracii, Belciug se ridică triumfător. Greu a fost înceapă tocmeala. De acum au să se dea pe brazdă, oricât s-ar mai ciundăni. Dar, atâta vorbărie, îl plictisim cele din urmă, mai ales văzând că se înserează și că încă n-au căzut la învoială. Astfel, îi trimise să continue acasă hărțuiala, și dând mâna cu bărbații, le zise zâmbind cu cernic: Ei, să fie într-un ceas bun și cu noroc! Și la nuntă să nu uitați nici pe Dumnezeu din cer și biserica lui de pe pământ. Ciorăvăiala dintre potrivnici se relua mai aprică pe drum. Se amenințau, se înjurau, se opreau dădeau din mâini, își șopteau cine știe ce. Dar tocmeala nu mai înaintea deloc. Când sosiră în fața casei lui Vasile baciu, amândoi, se gândiră să lase așa cum vrea celălalt, și să sfârșească Și totuși se răzgândiră repede, nădăjduind fiecare că amânarea, va aduce apă la moara lui. Singura Ana era azorită. tremura și se uita rugătoare, când la tatăl ei, când la Ion, îngrijorată că se vor despărți, fără a-i soarta sau ai fi curma suferințele. Și, într-adevăr, se despărțiră jurându-se, atât flăcăul cât și Vasile, că ori rămâne, cum a zis dânsul, ori nici să nu se mai întâlnească. Vasile Baciu, simțindu-se gătuit, Pleznea de mânie și, ca să se mai răcorească, găsi un clenciu Anei și o bătu iar până o umplu de sânge. Toată noaptea și a doua zi fu crâmpoțit de gânduri negre. Înțelegea acum lămurit ceea ce bănuise de când a prins de veste că feciorul glanetașului umblă să sucească mintea Anei. Va să zică... Vrea să-mi ia pământurile. Îi răsăreau sudori reci pe frunte, gândindu-se că va fi nevoit la urmă urmelor să se îndoaie și să trăiască din mila calicului. Își fierbea creierii căutând să născucească un mijloc care să-l scape din ghearele hoțului și se bucura numai la închipuirea că ar găsi ceva să-l înșele cât mai cumplit. Dar, oricât se căznea, nu putea stoarce nimic. Poate dacă l-ar mai amenința că va lăsa pe Ana să nască și că nu o va mărita niciodată? Amenințarea îi se părea de slabă, încât nici el însuși nu o credea. Cum s-o primească atunci celălalt? Mai mult l-ar întărâta. Ion era vesel și mulțumit. Era sigur că, până la urmă, Vasile Baciu îi va da tot și-și făcea mereu cruce, mulțumind lui Dumnezeu că l-a ajutat să-i zbândească. A doua zi, în zori, cu cutreieră hotarul să cerceteze mai bine toate locurile viitorului său socru și să se bucure văzându-le, fiindcă de acum sunt ale lui. Pe la amiază se sfădi rău cu glanetașul, care încercă să-l sfătuiască să nu întindă coarda prea tare, cât m-ai învățat pe mine, mai bine îi pune și dumneata mâna pe ceva, că mănânci pâinea lui Dumnezeu degeaba, mai rău ca un trântor, îi strigă feciorul cu dispreț. Seara, însoțit de măsa, de floarea, nevasta lui Macedon cercetașul și de soacra primarului, o babă specialistă în pețit și tocmeli, se duse la Vasile Baciu care de altfel îl aștepta și chiar chemase pe baba Firoana și pe nevasta dascălului Simeon Butunoi să poată ține piepta salturilor. Ana îndulcise o cadere Chiu, rachiu, căci băutura dezleagă limbile și îmblâzește inimile. Toată târguiala fu de la început cu mai multă râvnă și violență, fiecare parte urmărind să păcălească cât mai tare pe potrivnic. Cuvântul însă îl aveau femeile, care se certau țigănește și, drept și argumente, se ocărau întâi unele pe altele, apoi pe Ion, pe Ana, pe Glanetașu, pe Baciu și toate neamurile lor cunoscute și necunoscute. În loc de apropiere, mai rău se înrăiră și se despărțiră hotărâți să nu mai reînceapă cu vorbirile, ceea ce, firește, nu îi împiedică să se întâlnească iar peste câteva zile și iar să se certe fără rezultat. Deoarece tot ciorăvâindu-se, intrară în postul mare, Vasile Baciu se gândi că nu se poate face cu în niciun caz până după Paște. Se lăsă mai greu spre a câștiga timp pentru a găsi mijlocul de... Aș înșela ginerele, dar nici nu se grăbea deloc și se propădi de râs când Vasile vrut totuși să-l sperie că nu-i mai dă pe Ana. Apoi, cu două săptămâni înaintea sărbătorilor, se învoiră într-o jumătate de ceas, încât și flăcăul se miră cât s-a făcut baciu de îngăduitor, primi să-i dea zestre toate pământurile și amândouă casele cerând doar să fie scrise, după cununie, pe numele amândurora. Deocamdată, după cununie, Ana se va muta la glanetașul, împreună cu o pereche de boi, un cal, o vacă cu vițel, o scroafă cu șapte purcei, un car nou și altele mai mărunte, ce se cuvin unei mirese și tinere neveste. În aceeași zi, se duseră la notar pentru înștiințările legale, și pe urmă la preot, să facă strigările de cuvință, așa fel ca nunta să se serbeze chiar a doua duminică după Paști. După clipa aceasta, Vasile Baciu trăi într-o zbuciumare, mare. Parcă el ar fi fost Mirele. Toată ziua nu-și găsea locul și nu mai știa cum să-și ascundă nerăbdarea. De teamă să nu scape vreo vorbă trădătoare, nu mai dedea pe la Avrum, dar dea mai mult ca de obicei acasă. Acum îi se părea că vremea trece prea nevoie, și îl rodea frica să nu-i strice cineva sau ceva socotelile. 4. După întrevederea cu preotul român, Titu se simțea alt om, mai luminat, mai curat. Se gândi mult la viața lui de până atunci și o găsi starpă și rușinoasă. Parcă umblase prin lume cu ochii închiși, de nu văzuse nimic. Plăcerea lui de a vorbi un gurește îi se părea acum nespus de caragioasă. Ce folos că muzgălise poezii când sufletul lui fusese înțelenit de nesimțire? Ce folos că citea tot ce-i cădea în mână, împuindu-și mintea cu gândurile altora dacă nu căutase să știe ce se petrece în jurul lui. Ce să mai închipuiești drame și tragedii pentru glorie când în fața ta se desfășoară tragedia unui popor întreg, mai dureroasă în muțenia ei decât orice născoci romantice? Menirea mea este să trăiesc în mijlocul neamului vitregit de soartă, să ia-l suferințele, să-i simt durerile, să fiu sprijinul lui, își zicea dânsul cu mândrie în clipele de însuflețire. Seara stătea tolănit pe canapeaua ce-i slujea drept pat, nu aprindea lumina și făcea zeci de planuri de viitor, care de care mai praznice. Se vedea când cu făclia în mână, în fruntea unei mulțimi imense de țărani, călăuzindu-i spre lupta de dezrobire, când rătăcitori din sat în sat, mângâind jelaniile oamenilor năpăstuiți, învățându-i cum să-și ușureze traiul și atâțând în sufletul lor focul nădejdii de mai bine, când, în capul unui grup de soldați, cu steagul tricolor, fâlfâind în vânt, își zugrăvea minte chinurile ce le va vitejește pentru poporul lui, și foarte deseori se visa în fundul unei temnițe, legat în lanțuri și, totuși, fericit în inimă, simțindu-se martir, care prin jertfa sa trebuie să smulgă izbânda tuturor și închipuirile acestea îi umpleau ființa de plăceri sufletești nebănuite. În lumina zilei, însă, zâmbea de visurile îndrăznețe ca de niște aiurări bolnave, și zicea că în locul lor ar fi mai bine să făptuiască acum ceva. Toate planurile și hotărârile nu fac doi bani dacă rămân îndeplinite. Își rodea nevoia de a porni îndată și se necăjea că nu știe ce ar putea face, parcă sub aripile sufletului iar picioare de plumb. A fost o bucurie când îi dădu prin gând să rupă orice relații cu toți ungurii, și să nu mai vorbească decât românește. Și fiindcă la cancelare trebuia să scrie ungurește, hârtiile oficiale, îl cuprinse scârba de slujba ce o făcea. Totuși, pe Roza Lang nu uita și chiar se gândea cum ar putea o așeza și pe ea în cadrul vieții lui noi, fără să-și încurce năzuințele. Îi era rușine însă când își amintea că i-a declarat dragoste în ungurește și că întâia lui iubire pătimașă e o unguroaică. Se consola doar zicându-și că nu e imposibil ca Roza să fie o vreică, precum e și Lang, iar atunci n-ar mai sta nicio pietică în fața morului lor, știut fiind că o nu prea cunosc sentimentul național. Deoarece trecuseră câteva săptămâni de când se despărțise de ea, Acum nu mai dorea cu atâta înverșunare, dar era sigur că, dacă ar revedea-o, ar iubi o mai nebunește. De aceea, hotără că iubirea aceasta nu se contrazice deloc cu planurile lui și că, în general, ura niciodată nu poate cuprinde pe femeile asupritorilor. Spre a fi cu totul liniștit, făcu legământ că o va învăța și pe ea românește. Acum, după ce credea că și-a tras o nouă linie călăuzitoare în viață, notarul Friedman era indiferent. În inima lui, îl privea de la o înălțime foarte mare și îl considera mai puțin ca pe un buștean de carne. Rău, îi părea doar că notarul nu pricepea schimbarea lui. Dacă ar fi priceput, i-ar fi făcut imputări, ceea ce... L-ar fi bucurat, prinsă însă simpatie de vașnicul student, care se înfuria că Titu nu mai vrea să vorbească deloc cu și care nu mai scotea din șovinist și agitator. Avea remușcări că n-a căutat până acum să cunoască măcar din cărți România, țara spre care se îndreapta toate gândurile lui înaripate. Era nenorocit că nu-și poate procura nici cel puțin câteva vederi din paradisul românesc, cum o botezase dânsul într-o discuție cu notarul. Găsea criminal pe toți dascălii români care nu sunt în stare să înfrunte opreliștile guvernului unguresc și să învețe pe elevi a respira aerul patriei lor adevărate, fiindcă Friedman umblase și chiar stătuse ani de zile în România Titul gândea mereu să-i mai spună ce e pe acolo, fără însă să se arate că el nu prea știe bine nici pe hartă cum e țara. De obicei, suferea auzind povestirile notarului care nu obosează grăvindu i țăra în stori de sărăcie, alături de boieri ce nici nu-și cunosc numărul moșilor, sate mai mizerabile ca niște colonii de robi, alături de orașe otrăvite de lux și de sfrâu, clăcași ce se zvârcolesc în beznă, surtucari cărora al rușine să vorbească românește și să fălesc sporovăind franțuzește, ciocoi spilcuiți care nu cunosc nici Dumnezeu, nici legi. Dumneata, vezi, România cu ochi îngurești, zicea totdeauna titul, încercând să-i oprească ucările. Așa crezi? Dacă vei trece vreodată pe acolo, ai să-ți aduci aminte de mine și vei recunoaște că n-am exagerat. Dumneavoastră, cei fanatici de aici, nici nu vă închipuiți ce înseamnă România. Eu, să am puterea în mână, v-aș aduna pe toți și v-aș trimite pe socoteala statului să stați măcar un an în paradisul dumneatale. Sunt sigur că V-aș vindeca de iredentism. Căci, domnule, află că cei de dincolo nici nu vor să audă de dumneavoastră. asta e culmea, săriti tu. Nu vor să audă, domnule, și cei mai mulți chiar vă urăsc, fiindcă i-ați plictisit cu martirii dumneavoastră. De altfel, transilvanenii au pe acolo o poreclă foarte caragioasă. Când îi zici dumneata frate, el îți zice boanghină. Firește, Titu nu credea nicio vorbă din ce-i povestea de rău notarul, ci și închipuia tocmai contrariul. Iar dacă Friedman scăpa din întâmplare și câte un cuvânt mai bun, Titu se mândrea ca și când lauda l-ar fi privit direct pe dânsul. Zi cu zi, simțea că locul lui nu este aici, într-un cuib bunguresc, mai ales că iesili să îndeplinească o slujbă nenorocită, îndreptată tocmai împotriva celor săraci și năpăstuiți. Lipsa lui de zel nu scăpă notarului care, în urma câtorva neglijențe, îi pofti să facă mai puțină politică. Și mai multă treabă alminteri va fi nevoit să-și caute un practicant mai harnic. Aproape de Paște, Friedman îi ceru cu energie să înceapă îndată punerea sechestrului la cei în restanță cu plata dărilor, explicându-i că, din pricina tărăgănelilor lui, s-a ales cu un avertisment fulgerător. El, notar bătrân și conștiincios. Titu, jignit, pornit prin sat, umblă toată ziua și seara, se întoarse cu un car de zăloage, adunate însă numai de la unguri, când află acestea, Friedman se rușii de mânie și declară, de abia stăpânindu-se: Dumneata vrei să mă amesteci în încurcături politice, mi se pare. Așa nu mai merge regret. Trebuie să ne despărțim. Conștiința mea e curată în orice caz, răspunse Titu cu o demnitate, însoțită de un zâmbet modest. În aceeași seară, notarul. Îi făcu socoteala, îi plăti 45 de coroane, chiar a treia zi, fiind joi și având treburi în armadia, îl duse și petitu până la berăria Arahova, de unde îl luase o dinioară. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Macedon Cercetașu, îndată ce și din biserică, a dus învățătorului Herdelea știrea că popa umblă să împace pe Ion cu Vasile Baciu și că Chiar i-a chemat, la dânsul acasă, pentru după amiază, să-i puie față în față. Herdelea nu zicea nimica, dar în sufletul lui se amără. Purtarea lui Belciughi se părea revoltătoare. Cauta adică să momească pe Ion ca să-i facă lui sânge rău? Sau poate astfel vrea să răsplătească flăcăului vreo infamie săvârșită față de binefăcătorul său? Îi veni în minte imputarea lui Ion și acum înțelege de unde vine nerecunoștința lui, Belciug. Va să zic că popa l-a să mă trădeze. Iată până unde merge murdăria unui cărturar, se solidarizează cu un țăran împotriva mea. De altfel, de când l oprise judecătorul înaintea liceului și mai ales, de când s-a întâmplat obrăznicia lui Ion, învățătorul era aproape sigur că primejdia îl paște rău, din pricina jalbe nenorocite. Blestema ascuns ceasul care l-a făcut să se înduioșeze de necazul flăcăului ticălos. Toată nădejdea îi fusese în ancheta despre care îi spusese Ghiță Pop. Dacă judecătorul va fi găsit, cât de puțin vinovat, atunci herdelea e salvat deși licărirea aceasta era atât de vagă că și lui i se părea chimerică. Când însă, după ieșirea lui Ion, a alergat în armadia și a aflat de la ghiță pop că ancheta a trecut și a stabilit imparțialitatea judecătorului, dându i toată dreptatea pentru felul cum a procedat, învățătorul a început să se aștepte la orice copistul, nu a fost în stare să-i spună prea multe amănunte, căci cercetarea s-a făcut în taină, ca să nu zdruncine autoritatea justiției. Dar atât tot a putut afla Herdelea că, printre cei din tâi au fost ascultați Belciug, Ion și Simion Lungu. Cum niciunul dintre dânsii nu i-a suflat lui nicio vorbă despre ce s-a întâmplat, Înseamnă că trebuie să se fi petrecut ceva rău pentru dânsul. Poate că, dacă ar fi vrut într-adevăr să știe, Ion i-ar fi mărturisit tot fără înconjur. Dar Herdelea, în realitate, nu dorea siguranța. Mai voia să creadă că, până în cele din urmă, se vor îndrepta toate în bine. Curiozitatea l-a atâța, iar frica îl oprea, Închideau ochii și căuta să amâne cel puțin lovitura, dacă nu o poate ocoli, căci răul nu n-o sosește niciodată prea târziu. Și așa, în loc să cerceteze la o bârșie unde ar fi putut găsi tot ce-l rodea, bătea deseori drumul armadiei, iscodind mereu pe ghiță pop, de la care știa că nu poate culege nimic sigur. Umblând zadarnic pe la ghiță pop, într-o după-amiază frumoasă, Notarul Stoesel, din Jidovița, îl strigă pe fereastră să-i dea o citație sosită de vreo trei zile și pe care n-a avut ocazia să-i o trimită acasă. Herdele a îngălbenit. S-a spart buba, își zise dânsul, încredința că citația e în legătură cu afacerea judecătorului. Mai uluit fu însă, văzând că e vorba de o nouă încurcătură. Era părât să plătească o sumă însemnată firmei Bernstein din Bistrița, de la care cumpărase acum trei ani mobila de salon în rate lunare de câte 20 de coroane. Herdela nu fusese de părere să-și mai îngreuneze leafa cu asemenea datorii zadarnice, mai ales că avea regulare țineri pentru avansuri și alte încurcături, pe urma cărora creditorii încasau ce li se cuvenea direct de la percepție. El zisese că, precum au stat fără salon atâția ani de zile, ar mai putea sta până se vor mai ușura puțin. Dar fetele atât la l-au cicălit, încât a trebuit să recunoască în cele din urmă că au dreptate și că e nevoie de o odaie mai drăguță unde să poată primi pe viitorii pețitori. Vreo doi ani de zile a și plătit ratele la vreme, căci Laura, de frică să nu rămână iar fără salon, nu lăsase niciodată să se adune mai mult de două-trei și se ducea chiar ea să pună banii la poștă. De când a intervenit însă bobota măritișului, Laura nu s-a mai interesat, iar bătrânul, având destule alte cheltuieli urgente, își zicea că nu poate să mai aștepte și ascundea somațiile ce îi veneau în fie ce lună, tot mai amenințătoare, ca să nu le vaze fetele și să-și aprinză paie în cap. Pe urmă, după ce se adunară multe rate, își găsi scuza că nu poate plăti o sumă așa de mare și că va aranja lucrurile după nunta laurei când va mai scăpa de grebutăți. Acum iată că firma a pierdut răbdarea și îi cere să achite imediat atât ratele din urmă cât și pe cele viitoare, conform contractului, adică peste 300 de coroane. 300 de coroane, murmură Herdelea cu un zâmbet desperat. Și tocmai azi, împrejm anunții. Până acasă, cumpăni bine toată nenorocirea, că nu poate plăti acum, asemenea sumă era sigur. Va să zic că trebuie să se silească, mai ales să câștige timp până după nunta fetii. De-aci, are să pornească cu socoteli. Întâi și întâi, nu are să arate acasă citația și nici să pomenească despre judecată spre a evita certurile, lăcrămile, blestemele și spaima familiei. Toate are să le descurce el, liniștit, fără zvâcnici zgomotoase. Din nefericire, termenul judecății e înainte de paște. Asta e mai greu, dar, fiindcă tot nu poate plăti și nici altă apărare, afară de sărăcie n-are, de ce s-ar mai duce la judecată? Să mai dau ochii cu judecătorul și astfel să mai dezlănțuie poate și cealaltă încurcătură? Pe omul supărat nu-i bine să-l zgândărești. Deci nu se va duce deloc la judecată. Lasă să-l condamne. poliția tot nu cunoaște amânări. Pe urmă, se va învoi el cu avocatul firmei cumva, poate acoperind cheltuielile de judecată și reluând ratele. Până atunci trec sărbătorile, trece nunta laurei și se mai simplifică lucrurile. Intră acasă vesel, ca și când ar fi câștigat la loterie. Deși citația îl ardea în buzunar, luă pe descălița de mijloc o de câteva ori tinerește, și-o pupă zdravă în pe-amândoi obrajii, stârnind râsul fetelor și indignarea doamnei Herdelea, care, smulgându-se din brațele lui, îl ocărâ. O, nebunule, nu ție rușine, om bătrân și fără minte, măcar de copiii ăștia care te vă și te judecă. Cum neplăcerile nu vin niciodată singure, în preziua judecății, penserate, tocmai când se așteptau mai puțin și chiar vorbeau de cât se jerfește bietul băiat într-o slujbă ingrată pentru ambițiile unui poet, iată că se deschide ușa și apare însuștitul, zâmbitor, aducând și poșta din Jidovița, împreună cu o circulară prin care Herdelea, era știința de inspectorul Cernatoni, protectorul lui, a trecut la pensie și că, până la numirea titularului, a fost însărcinat sub inspectorul Horvat, să-i țină locul. Se vede că s-au îngrămădit numai pe capul meu toate nenorocirile, se gândi herdele posomorât. Titu pune gri din răzputeri pe jidanul din Gargalău, care umbla să-l facă un alta lui într-o apăsare a românilor din comună și se declară fericit că a scăpat teafă din cuibul acela de străini, unde la fiecare pas trebuia să îndure jigniri în sentimentele lui cele mai sfinte. Dăscălița și fetele îl lăudară că bine a făcut de n-a mai stat în serviciul unui relegat nesimțitor. Învățătorul înțelegea însă numai atâta, că tânărul a fost concediat și a rămas iar fără pâine, ceea ce însemna o greutate mai mult pe capul lui un de necazuri, tocmai acum când grijile au început să-l coplășească mai aprig. Mai dureroasă era totuși știrea despre retragerea bătrânului Cernatonii, căci ridica la orizont amenințarea întregii lui cariere de scălești. Cernatoni a fost om de suflet și a trecut multe cu vederea. Horvat, urmașul lui, e însă un ungur furios, care și până acum a încercat să-i facă zile fripte, veșnic nemulțumit că copiii din plipas... Nu vorbesc încurește. A nevoie a putut închide ochii herdelea noaptea aceea. Grijile îl năpădeau ca niște stafii fioroase. Îl înconjurau și îl chinuiau. Somnul sănătos al celorlalți parcă îi mărea suferința. Cumplit e să-ți porți singur crucea, fără măcar să te poți mângâia împărtășind durerea cu cei din prejur, cu cei ce sunt așa de aproape și totuși nu pricep nimic. Poate niciodată povara vieții n-a simțit-o mai apăsătoare și viitorul mai întunecat. Divinața, porni spre Armadia, nu ca să se prezinte la proces, ci ca să fie pe acolo, să afle cel puțin ce se urzește împotriva lui. Titu îl însoți până în Jidovița, unde se opri să zică bună ziua, Cunoscuților și prietenilor, pe care nu-i văzuse de aproape două luni, dându-i întâlnire la prânz la berăria Rahova. Învățătorul se învârti prin armadia, nerăbdător, intră la banca Someșana, trecu pe la doctorul Filipoiu, care avea să fie nașul laurei și cu care mai vorbire despre amănuntele nunții. Titu n-a avut noroc să găsească pe Roza Lang și astfel sosi curând și el în armadia. Îi veni nenorocita idee să facă o vizită lucreției dragă și fu primit foarte rece, deoarece domnișoara era acum în vorbă serioasă cu profesorul Oprea. Mai hoinării prin târgușor supăra din pricina lucreției și spre amiază, nemai având ce face, se îndreptă spre berărie, unde găsi pe tatăl său la o masă, singur, cu o bere dinainte mohorât. Tânărul început să-i bată capul cu pățânile lui din gargalău și să declame patetic despre menirea lui, despre planurile lui și despre revelația pe care a avut-o în fața primejdei ungurești. Herdelea tăcu multă vreme a bătut. Apoi, văzând că titul nu mai încetează, îl întrerupse cu o imputare dureroasă, tu parcă trăiești în altă lume, dragul Tu alegi după visuri și nu bași de seamă că realitatea ne sugrumă. Gata, gata să ne doboare. Titu rămase o clipă cu gura căscată și, nesimțind amărăciunea din vorbele bătrânului, urmă cu un gest larg, măreț. Dumneata niciodată n înțeles avânturile generoase. Și în gând mai adăugă. Nu degeaba sunt unii oameni, prin armadia, care spun că tata e cam renegat. Cam au ei dreptate, cum se vede. Dar nici tu n-ai înțeles greutățile noastre, cu toate că acum ești omul în toată firea și ar trebui să fii cât de cât sprijinul meu și al familiei, zise Herdelea, cu aceeași dojană în glas. Ce înseamnă grijile noastre mărunte? față de nevoile cele mari ale neamului, strigă Titu cu gura plină. Nu e român, tată, cel ce pune interesele personale mai presus de cele obștești. Învățătorul zâmbi trist și în vreme ce tânărul își dezvoltă teoriile naționale, se gândi că tot așa a fost odinioară și dânsul, de mult, până ce n-a știut ce sunt sarcinile vieții. Până ce nu a dat piept cu lumea. Deșteptarea a fost crâncenă. Visurile s-au spulberat mai repede ca închipuirea și, în locul lor, s-a pomenit cu lupte istovitoare pentru ziua de mâine. Și vorbind parcă cu sine însuși sau cu amintirea trecutului îndepărtat, rosti domol: Ce bine ar fi dacă viața s-ar potrivi cu visurile, dar cu omul. Ar putea trăi din visuri. În berărie era puțină lume, doar câțiva profesori care scăpaseră mai devreme de la liceu și vreo doi funcționari de la banca Someșana. Toți, întrebarea pe Herdelea, când e nunta domnișoarei Laura și nu îl scoteau din socrule și din felicitări zgomotoase. Atâta mulțumire aș fi avut și eu, și acum. Iată, unecată într-un potop de nenorociri, se gândea învățătorul, căutând să răspundă cât mai vesel. Se vede că așa mi-a fost mie scris, să nu am în viață nicio o bucurie de plină. În prag, se-i vide odată judecătorul, în de un avocat ungur din Bistrița, reprezentantul casei Bernstein. Cum îi zări? Herdele a se făcu precum ceara și, fără să vrea, bătun masă cu paharul gol, murmurând, Kelner, plata!» «Mai stai, tată! Ce Dumnezeu, că doar nu arde!» Zise Titu, surprins că tatăl său, vrea să plece tocmai când începe să vie lumea mai bună. Judecătorul își roti privirea prin sală, văzu pe herdelea, și avu un gest de neplăcere pe care acesta îl prinse deși numai cu coada ochiului. Pe urmă, se așeză la o masă aproape, tocmai în fața învățătorului, continuând a se întreține cu avocatul, care nu se sinchisea de nimeni, cufundat cum era să explice ceva. Herdelea nu îndrăznește să ridice ochii, dar simțea că privirea judecătorului îl sfredelește. Nemai putând o suferi, își luă inima în dinți, și se uită drept în ochii vrăjmași, plecând apoi iar capul în semn de salutare. Judecătorul nu răspunse, cel măsură cu aceeași căutătură rece. Și pe când însul se perpelea astfel, Titu, cu glas mai scăzut, îi voia de poporul nostru, de idealul suprem, de chemarea imperioasă. Vorbele lui răsunau în urechile bătrânului ca un buzit obositor. Peste câteva minute, judecătorul puse mâna pe brațul avocatului ca să-l întrerupă. Și apoi îi zise brusc lui Herdelea cu o voce moale, dar pe atât mai pătrunzătoare. Știi că știu tot, domnule Herdelea?" Tot, absolut tot." Cum?" întrebă învățătorul năucit de spaimă. Ia te rog, nu te mai preface." Din capul locului am bănuit că numai opera dumitale poate să fie. Ei, acum știu că nu m-am înșelat în bănuiala mea. Firește, nu face nimic. Eu te onoram cu prietenia mea, pe când dumneata mă calumniai la minister și umblai să-mi zrobești cariera. A, desigur, nu face nimic, dar nu înțeleg. De ce ai fost lași și mai mințit când te-am întrebat de o zi? Atâta curaj puteai să ai și dumneata. Domnule judecător, trebuie să știți, vă rog, o explicație sinceră, negreșit că va... căci nu se poate astfel să... vă rog foarte mult. Bâlbâii herdelea foarte umil, gândindu-se să se apropie cu scaunul de masa judecătorului și să-i ceară iertare. Dar limba de-abia îi se mai mișca de frică și sub asprimea privirii în care simțea un clocot de ură. Lasă, las, nu te mai osteni. Explicațiile ai să îi le dai tribunalului. Sper să nu te aștepți să fii cruțat, cum nici dumneata nu mai ai cruțat pe mine. Sper, zise judecătorul, cu un răs ciudat și punând iar mâna pe brațul avocatului ca să-și urmeze vorba. Titu ascultase uluit obrznicile judecătorului și se rușina văzând umilința și groaza tatălui său. "- Ce-i? Cei? ce s a întâmplat?" întrebă de mai multe ori, trăgându-l de mânecă, fără a primi vreun răspuns, căci bătrânul rămăsese cu ochii țintă la judecător, așteptând parcă să-i mai întâlnească privirea, să-l mai roage, să-i arate toată deznădejdea și teama și să-l îmblânzească. Judecătorul însă nu-l mai luă în seamă. Ca și când, pentru dânsul, nici n-ar mai fi existat un Herdelea. În schimb, după un răstimp, se întoarse avocatul și i spuse grăbit. negustorește. gustorește. domnul Herdelea, nici nu te văzusem. Avem ceva de vorbit împreună. De ce ne-ai venit azi la proces?" Învățătorul își crăi în minte un răspuns. Dar până se deschide el gura, avocatul își reluase convorbirea cu judecătorul mai aprinsă. Herdelea simțea o moliciune mare în tot corpul, iar vederea îi se tulbură, încât îi se păru că i-a apucat într-un vârtej amețitor din care zadarnic se zbate să se desprindă. Auzea ca prin vis întrebările lui Titu, curioase și nerăbdătoare. Ce este? Ce este? Și, în același timp, vorbele avocatului topite într-o uruială întreruptă, din când în când, de glasul judecătorului, atât de cunoscut și atât de îngrozitor. Clătina mereu din cap, cu o desperată și cu niște ochi arși de întrebarea Ce vreți cu mine? Ce vreți? Ce vreți?" Vârtejul însă vuia neîncetat în creierii lui. Într-un târziu, uruitul vorbelor avocatului încetă Judecătorul dispăru și lumea parcă reintră în făgașul ei obișnuit. Pe ferestrele mari, în o daie plină de miros de mâncări și băuturi, bătea fâșii largi de lumina albă primovăratecă, înseninându-i sufletul. Acum toate mesele erau ocupate, în aerul cald se ciocnau crâmpeie de convorbiri, Răsete zgomotoase, strigăte flămânde și zângănit de farfurii și de tacâmuri. Și la masa lui, lângă titu, se așeză avocatul Lungur, cu o figură nepăsătoare care, însă voia, să pară îngrijorată și compătimitoare. Judecătorul e foarte supărat. A intrat în belea mare cu dânsul și e o fire câinoasă care nu iartă. Atât herdelea, cât și Titu, încercare să vorbească. Dar avocatul grăbit nu le dă dură gaz, ci continuă îndată cu altă voce. Pe urmă, de ce ne-ai venit la proces, domnule? Foarte rău, foarte rău. Poate că cam fi căzul la învoială cu mai puține cheltuieli. Acum, ca să nu zici că som, fără suflet și că fug de o înțelegere cinstită, deși sentința o amângeantă, totuși îți propun să să-i sechestreze mobila, să fixeze un termen de licitație, toate numai de formă ca să fie asigurată casa Bernstein că nu va pierde banii cei se cuvin de drept. Pe urmă, la licitație, se va prezenta numai el, avocatul, va cumpăra numele firmei toată mobila, pe prețul cei mai datorează herdelea, fără a ridica însă nimic din casă, iar învățătorul va iscălie o poliță nouă pentru toată suma împreună cu cheltuielile de proces și de licitație. Ei, și ca să vezi ce inimă am, iacă, stabilim ziua sequestrului pentru după Paște, joi, să faci și dumneata sărbătorile în tihnă. Eu tot mai am joi și alte afaceri în armadia, așa că te pot scuti de cheltuiala călătoriei mele. Termenul licitației îl vom fixa atunci. Așa, haide, dă mâna. Ne-am înțeles, va să zică. Aș mai zăbovi, dar, după prânz, la cinci, am o licitație mare în bistrița, de la care nu pot lipsi. Va să zică joi, după Paște, pe la nouă dimineața. Din partea mea, poți fi liniștit. Măcar ar fi căpcăunul de judecător, om de înțeles ca mine. Ei, la revedere, pe joi. Dânsul... E fiul dumneatale? Îmi pare foarte bine. La revedere." Herdelea nici nu apucase să deschide gura, de altfel nici n-ar fi avut ce zice, căci era doar la discreție avocatului, care, dacă voia, îl putea face de rușine tocmai în ajunul nunții laurei, vânzându-i cu toba tot din casă. Lasă că e bine, cum a zis ungurul." Vărbi Titu văzând descurajarea tatălui său și înțelegând acum zbuciumările lui. Se pare un om cum se cade." Cum îl cheamă tată? Cum? Tu nu-l cunoști pe lent, zise Herdelea, adăugând apoi cu o teamă aproape copilărească. Sechestru, lecitație, vai de capul meu! Ce o să zică măta? Ce o să zică Laura?" Adică cum ce o să zică? Strigă tânărul înflăcărat. Dar nu le-ar fi rușine să mai zică ceva? Pentru cine-i ne cazurile astea acum dacă nu pentru ele? Ori crezi că-s așa de proaste să nu priceapă nici atâta? Mă mir că te mai gândești la ele. Apoi parcă cine știe ce lucru mare un sechestru și o licitație de formă? Că doar ți-a spus și de zece ori că sunt numai de formă. Mergând spre casă cu Titu, învățătorul își mai ușură inima, povestindu-i ce întorsură a luat plângerea lui Ion și că, desigur, chiar Ion l-a părât că i-a făcut-o. Iocana cană și Ion firește, zise Titu din ce în ce mai însuflețit. Căci în afacerea aceasta, el nu vede decât că tatăl său e un martir al iubirii țăranului român. Dar ce are a face tatăl? Trebuie să fii mândru că suferi, fiindcă ai apărat pe un român, chiar dacă românul s-a întâmplat să fie un mișel. E o faptă superbă. Dar tu nu-ți închipui ce urmări grele poate să aibă, gemu bătrânul, puțin mai îmbărbătat, gândindu-se la cuvintele judecătorului despre calomnie și tribunal. Cu cât vor fi mai grele, cu atât vei ridica mai sus în stima tuturor, zise tânărul, invidios că nu este el în locul învățătorului, să se poată lăuda pretutindeni cu sacrificiile lui pentru cauza neamului. Dăscălița și fetele, auzind sechestru și delicitație, se așternură pe bocete și vaite că rușina aceasta nemaipomenită are să prăpădească norocul laurei, fiind că pintea, are să afle și să întoarcă spatele. Ca să arate cât sunt de convinse că așa are să fie, fetele nici nu mai continuă în ziua aceea lucrul la trusou, lăsând în mașina de cusut un de plapumă aproape isprăvit, cu sumedenie de ajururi și dantele și cu monograma ei, brodată frumos, într-un colț. Titu se sili toată după amiaza și toată seara să le explice că sunt proaste dacă nu vor sau nu pot să înțeleagă că e vorba numai de o formă. Femeile însă nu admiteau nicio lămurire și Laura nu se liniștii decât zicându-și că ea nu va mai fi aici să-i crape obrajii de rușine când vor veni cu Toba să pângărească salonașul în care și-a țesut ea visele ei de fată. Firește că în această atmosferă nici Herdelea, și titu nu mai îndrăzniseră să le mai pună la curent și cu amenințările judecătorului, deși tânărul se lăudase care să le spună tot din fir în păr. Având acum un suflet cu care poate vorbi de temerile ce l-apăsau, învățătorul se simți mai înviorat și mai ușurat. Până una alta însă trebuia să vază mai de-aproape de școală, căci se putea lezi-ne întâmpla să-i pici o vizită a subinspectorului care, după retragerea lui Cernatoni, se va arăta de sigur și mai zelos ca în trecut, în deci dacă o să fie numit el inspector. De aceea, mai citea, nu lipsa de la școală, ca să fie pregătit pentru orice împrejurare. Râvna aceasta, de altfel, îi făcea bine, risipindu-i puțin gândurile mohorâte. Într-adevăr, în ultima zi, înainte de vacanțele Paștelor, se opri o caleașcă falnică în fața școalei. Era sub inspectorul Horvat, care, în adins, venise așa de târziu și pe neașteptate. Stătu în clasă vreo două ore, cercetând tot, ascultând pe toți copiii, încurcându-i numai pe ungurește și strâmbându-se burât dacă nu le înțelegeau. În sfârșit, iscăliei jurnalul program și spuse lui Herdelea încruntat, Ar fi bine să te ocup mai mult și mai serios. Îți recomand chiar să te ocup. dacă nu vrei să ne certăm." Trăsura plecă în goană, dânsul, vrând să inspecteze în acea zi și școalele din Jidovița și din Armadia. Herdelea, cu pălăria în mână, își făcu cruce când nu-l mai văzu, murmurând necăjit. O, bată-te mânia lui Dumnezeu, că acru mai ești! Oftă, dădu drumul copiilor și porni spre casă cu capul în pământ. asta e răsplata după treizeci de ani de muncă, se gândi dânsul abătut. mai cinci ani, numai cinci ani să mai ajută Dumnezeu! Pe urmă, ai dracului să fie toți inspectorii din lume. Din pensioarea mea, voi trăi și eu, omenește cu baba, că până atunci poate să se așeze și copiii, dacă o vrea tot puternicul. El, care își bătea joc de dăscăliță pentru că bolborosea mereu rugăciuni, acum, când nevoile și neplăcerile se țineau de dânsul ca scaiul de oaie, își punea toată nădejdea în puterea cerească și-și întărea inima, înălțându-și cugetul fierbinte și umilit către Dumnezeu. Seara, după cină, pe când Herdelea povestea amănânțit vizita subinspectorului, se pomeniră în casă cu Ion, cu înfățișare foarte fericită, răspândind parcă nu mai bucurie în jurul lui. Familia învățătorului rămase trăznită de îndrăzneala acestuia. Titul, încetul cu încetul, spusese totuși surorilor lui și apoi mamei cum a trădat Ion pe herdelea și că urmarea poate să fie o mare nenorocire. Aceasta, precum și purtarea flăcăului în vremea din urmă, făcuse ca acum să fie privit drept cel mai netrebnic om din sat, astfel, fără să-i răspundă la bună seara tremurând de mânie și scăpărând scântei din ochi, sână pustii asupra lui. – Gros obraza becisnicule, dacă după ticăloșii pe care le-ai făcut învățătorului, mai îndrăznești să ne treci pragul. Ion însă nu se sfii deloc și zise liniștit și supus, dar cu aceeași față mulțumită. – Acu, iertați-mă, zău, Doamnă, iertați-mă. – Apoi da, Acum să te iertăm după ce ți-ai bătut joc de noi, cum ți-a plăcut, strigă doamna Herdelea, cât te-am ajutat noi și t am ogoit, nu-i vred capul tău, iar drept mulțumire te-ai dus și ne-ai vândut, ca Iuda. Ce-a fost a trecut, vorbi căul iarăși mai cald, a trecut, toate au trecut, cât am pățit și am pătimit eu, numai le știe, am greșit. Văd bine, dar greșeala ta însă poate să mă bage pe mine în temniță și să-mi pierd tot rodul muncii de 30 de ani. Îl întrerupse învățătorul, care mai moale ca toți, se și îmblânzise puțin. Hai să vezi, dumneata, cum o îndrepta eu tot ce am stricat. Nu îți fie frică, domnule învățător. Am să stau eu în temniță oricât. Un an, zece. Dar dumitale n-are să ți se smintească niciun fir de păr. Credeți-mă și pe mine astădată, că azi sunt și eu fericit, domnule învățător. Acu am pământ, am de toate. Acu mai sănătate să-mi dea domnul. Să-ți fie de bine, murmură Herdelea iar, mai rece, amintindu-și că în voiala dintre Ion și Vasile s-a făcut în urma intervenției lui Belciug. Flăcăul întoarse ochii pe rând spre fiecare din casă. Parcă ar fi cerut ajutor. Dar toți tăceau întunecați. După o pauză încurcată, tot el trebuie să reînceapă. Apoi, uite de ce am venit acum, domnule învățător și doamnă. Am venit să vă spun că nu mă mișc de aici până nu-mi făgăduiți că mă cununați dumneavoastră. Toată familia protestă într-un singur glas, deși toți fură mișcați de rugămintea ticălosului. Titu, care până aici se făcuse că citește, spre a nu fi nevoit să vadă pe drădătorul lor, acum ridică puțin nasul, se uită la dânsul și se miră cât era deschimbat la față. Părea mai smed și mai hotărât. Pielea îi se lipea și lucea pe umerii obrajilor, iar în ochi avea o lumină mândră de biruitor. la se de îndelung că nășitul înseamnă cheltuială mare, că tocmai și el are sarcini multe, cu nunta domnișoarei, că de ce nu-l cunună popa? Dar iun se jură că mai bine strică toată în voiala decât să se gândească la alții nași. Îlăc credința că nu trebuie să cheltuiască niciun ban, și în sfârșit, stăruie atât de mult și atât de călduros încât învățătorul fu nevoit să primească. Bine, Ioane, bine, s-o facem și pe asta, că multe am mai făcut noi pentru tine și de puțină recunoștință am avut parte, dar poate de acum încolo să fim mai norocoși. Ion, plecând, sărută mâna, întâi Domnului și apoi Doamnei, ceea ce... Îndemnă pe descăliță să zică mai potolită. E mare, ticălos, dar, cel puțin, are inimă bună, săracu. 6. Titu, iar pățea ca odinioară, umblă după roza și nu putea întâlni, doar că azi parcă nu mai era atât de nerăbdător ca atunci. Acum, avea o emoție stranie, care îl făcea să nu se propădească cu firea pentru a o vedea. Dorea chiar să o nimerească, de s-ar putea, într-o clipă când să fie și langă acasă sau oricine, numai să nu fie îndată singuri. A doua zi, după vizita subinspectorului, inspectorului, Titul porni din nou spre Jidovița și bătu la ușa în fața căreia îi tremurase inima de fericire de atâtea ori. Găsi pe Roza singură, plângând într-un capot murdar de stambă, cu părul vulvoi. Asta să fie femeia pe care am iubit-o cu atâta patimă?" Acum de-abia două luni, se gândi dânsul, sărutându-i mâna foarte să tu încurcat câteva clipe, iar femeia plânse mai cu foc, parcă revărsându-și durerea în fața lui și ar fi căutat să-i trezească mai multă compătimire, Titul însă nu vedea decât o schimonosire a gurii pe care a sărutat-o și-și zicea într un uluit. Și ce frumoasă mi se părea atunci! Apoi, doamna Langă îi spuse printre eșiroaie de lacrimi că ea e cea mai nenorocită ființă pe lume, fiindcă, după toate celelalte, acum a rămas și pe drumuri. Sub inspectorul Horvat a sosit ieri din senin. Și ducându-se la școală, n-a găsit acolo pe Lang, care sfură acasă, deoarece venise dimineață de la un chef din Armadia. A trimis după el și l-a așteptat aproape un ceas până ce l-a deșteptat ea și l-a momit să se îmbrace și să plece la datorie. Dar, cum l-a văzut, subinspectorul l-a și mirosit și nici nu l-a mai lăsat să intre în casă, ci l-a izgonit, Spunându-i să se considere suspendat și să se bucure dacă nu va propune ministerului să-l îndepărteze pentru totdeauna din învățământ. Ce o să ne facem acum? urlă roza frângându-și mâinile. Unde să ne ducem? Și bietul lang, bietul lang, dumneata știi ce suflet nobil are și cât e de bun. N-a zis nimic, nu s-a plâns nimănui, dar eu văd cum suferă. O, Doamne, Dumnezeule, spune dumneata dacă asta e dreptate." Îi zicea dumneata și titu simțea că așa se cuvenea și parcă se bucura că lucrurile au luat întorsătura aceasta. Îi spuse câteva cuvinte banale de încurajare și, vorbind, se gândea. A murit o femeie. S-a stins o iubire în sufletul meu sau poate că nici n-a fost iubire." Nu foc de paie. Dar fi fost iubirea adevărată, moartea ei m-ar durea. Nu, nu, n-a fost iubire. N-am iubit-o și nu m-a iubit. Și cu toate acestea ne-am strâns în brațe. Ne-am jurat credință. Ne-am mințit. Ridicol, ridicol, ridicol. Îi venea chiar să-i trântească și ei... Cuvântul la acesta drept mângâiere. Numai Lang îi scăpat din situația care îi se părea mai mult plicticoasă decât tristă. Lang era beat și zâmbea ca un filozof care a găsit taina fericirii. Ai auzit ce mi-a făcut măgarul? Ha-ha! Și crede el că m-a turtit pe mine! El pe mine! Ce idiot! Ba, un hoț! O canalie! Un mizerabil! Gata, nu-i pot face onoare nici să-l înjur. Rosico, mai e cumva vreun strup de rachiu? Haide, dă-ne câte un păhărel! Viva, Titule! iască victimele! Jos călăii. Când spuse titu acasă ceapă lang, doamna Herdelea zise cu adânc dispreț. El ca el, va ai de zilele lui, dar ea e o blestemată fără pereche, dacă a fost ea în stare să se ție până și cu practicantul notarului, ție și scârpă. Titu se roșii ca și când i-ar fi și ficuit obrajii cu un bici de foc. Va să zică, în vreme ce eu o purtam în suflet și în visuri ea... Ia... Șapte În ziua când venia avocatul Lendvai cu sechestrul, fetele și doamna Herdelea, ca să nu fie nevoită a vedea asemenea umilință, plecară în armadia la doamna Filipoiu să se sfătuiască asupra ultimelor amănunte privitoare la nunta laurei și să ia de la tipografie invitațiile tipărite pe hârtie si de fată să le trimită din vreme tuturor. Avocatul, de altfel, îi toată afacerea în câteva minute, încât s au omorât de râs seara când femeile se înapoiară din armadia frânte de oboseală. În frigurarea nunții stăpânea acum toată casa. Rochia de mireasă era gata. O lucrase însăși Laura și o făcuse o minunăție. Încercând-o ultimă oară, înainte de a o pune în dulap până în clipa cea mare, toată familia a izbucnit în aplauze de admirație. Atât era Laura de frumoasă întrânsa. Tot salonul era la de rufele mirosind a nou, de rochiile și hainele împrăștiate pe toate mobilele și prin toate colțurile. Cu trei zile înainte, sosii George Pinta și trase la hotel în armadia, dar stând de dimineață până seara în pripas, neclintit de lângă Laura. Amândoi... Erau atât de mișcați și vorbeau cu o plăcere amestecată cu groază de ceremoniile care le vor da dreptul să nu-și mai ascundă iubirea în fața nimănui. Laura slăbise puțin, dar așa îi ședea mult mai bine, îndeosebi cu ochii veșnic, ume și strălucitori, de o nerăbdare nelămurită. Acum, toate îndoielile îi se păreau ca au părăsit-o și se simțea mulțumită, văzând pe pintea alături de ea. Îi tremura inima acasă sub o mângâiere blândă. Mie drag, se gândea dânsa-nduioșată, sărăcuțul, și cum nu-l puteam suferi odinioară. Mare neroad am fost! Ghigii, băgând de seamă că îi face plăcere, îi repeta într-una că invidiază. Spui adevărat, Ghigiițo?" crezi tu că voi fi fericită? Oh, cât aș vrea să fiu în locul tău, mințea Gigi, care, în sufletul ei, nu înțelegea cum poate să ia o fată frumoasă și rară ca Laura pe un omuleț ce nu știe nici măcar să danseze ca lumea. Pinta era foarte galant și aducea mereu mai ales bomboane, fiindcă Laura le împărțea cu el după ce mușca din fiecare cu gurița ei, încât, îndrăgostitul Mire, se jura că n-a mai gustat niciodată asemenea bunătăți. În ajunul nunții, însă, George veni cu niște daruri care îi, îi miră pe toți. Un inel cu un briliant împresurat de rubine ca niște vârfuri de ace de foc, cercei de aur cu strop de diamante și un colan de platină cu o cruciuliță de aur, având la fiecare capăt câte o steluță de smarald. pupă strigă învățătorul, văzând bogățiile acestea strălucitoare. Iar acum Laura, zăpăcită de bucurie, stătea țintuită locului, o luă de mână și îi făcu avânt în brațele mirelui, îndemnând-o cu însuflățire. Pupă, Laura, n-auzi? Pupă-l, Laura, auzi pupă În dimineața cununiei, Sosiră părinții lui George și frații lui mai mici, Marcu și Vasile. Ceilalți, fiind împrăștiați prea departe prin lume, n-au putut veni, dar toți au trimis telegrame de felicitări, pe care Bălan de la poșta din Armadia avea grijă să le transmită îndată la pripas prin curieri speciali. Amândoi frații Mirelui, îndrăgiră pe la dar făcură curte ghighiței, încât ea ai găsea mult mai drăguți ca pe George. În fața cushrilor, care de altminteri nu veniseră cu mâna goală, Herdele a oferit tinerilor, din partea bătrânilor, un serviciu de cafea cu lapte, modest și frumos. Tot atunci, titul dărui lui George o tabachieră din piele de crocodil, cumpărată din banii lui. Ei vă dau ceva ce nu o să vă dea nimeni, căci toți se gândesc numai la mireasă. Ei bine, eu m-am gândit la Mire, fiindcă mi-e mai draca Mireasa, vorbi dânsul mângâind pe lavura. Gigi se porni pe plâns, văzând că mai ea n-are ce să le ofere, până ce noului ei curtezan și cumnat Marcu îi spuse că, din potrivă, ea poate să le dăruiască lucrul cel mai de preț și anume, câte o sărutare Miresei și Mirelui sau, dacă e rușine, poate să le dea pe amândouă Miresei care însă să fie obligată a transmite una mire lui. În Jidovița, notarul Stossel primi pe și inuntași cu toate unorurile, oficiind mai patetic formele cununiei civile. La sfârșit își îngădui să ție și un mic discurs, în care spunea că e fericit că a avut cinstea să împreune cu articole de lege două inimi atât de tinere și pline de speranțe. Cununia fiind într-o duminică, biserica cu două turnuri din Armadia se umplu de oameni, care nu se mai săturau lăudând frumusețea și gingășirea laurei, dar și înfățișarea simpatică a lui George. Rochea Miresei entuziasmul cunoscătoarelor. Toate prietenele ei erau în păr, împreună cu mamele invidioase, dar mai mișcate păreau Elvira Filipoiu și Elenica Spătaru, Fiind și domnișoare de onoare, șase preoți, între ei și Belciug, pe care herdera îl poftise în adins, ca să nu mai observe și armadienii neînțelegerile lor, în frunte cu protopopul bătrân, le binecuvântare legătura, iar corul studenților cânta parcă mai mișcător ca întotdeauna. Când protopopul le puse întrebarea solemnă, mirele răspunse cu un glas falnic, de răsună biserica. Mireasa însă rosti un da atât de mititel și de timid, parcă i-ar fi fost rușine să nu audă lumea. În clipa aceea, doamna Herdelea nu se mai putut stăpâni și izbucni într-un hoho de plâns ceea ce înduioșă pe toți și făcu chiar pe Laura să lăcrimeze puțin, ca să se adeverească vorba că nu-i să care să nu bocească. Nunta... Fost serbată la berăria Arahova, în sala de la etaj, pe care berarul o împodobise feeric și unde se adunară toată domnimea din armadia și împrejurimi. Mireasa zăbovi puțin până se schimbă într-o elegantă toaletă de călătorie, culoare cafenie, și o pălărioară foarte drăgălașă, căci era hotărât ca, îndată, după cununie, tinerii căsătoriți să plece spre parohia lui George, dar cu un înconjur care să dureze cel puțin o săptămână, săptămâna de miere. Aici primiră felicitările zgomotoase, în cursul cărora Laura se roșii până în vârful nasului, deoarece domnii mai îndrăzneți îi doreau, undeosebi, odrasle numeroase. La masă, de-abia atinseră mâncările și băuturile, Muzica faimosului Goghi din Bistrița însă le sporea amândurora emoția. Apoi, George și opti ceva la urei și amândoi se ridicară. Lăutarii intonară un marș nupțial care petrecu până jos în stradă, unde i aștepta cea mai bună trăsură din Armadia să-i ducă la Bistrița, iar de acolo să-și continue călătoria cu trenul. Doamna Herdelea, Îmbrățișă lung pe Laura, înmuiindu-se reciproc de lacrimi. Fiindcă Ghigii plânsese câte puțin toată ziua, acum să o sărute fără bocete, deși tremura de durere. Despărțirile ținură vreun sfert de ceas, urmând la rând Herdelea și Titu, apoi familia Pintea de Laura, apoi familia Herdela de George, apoi George de frații și părinții lui, și tot timpul, țiganii cântau marșul nupțial, pe când sus, la ferestre, invitații priveau curioși și mișcați, iar jos, în stradă, o mulțime de lume căsca gura și asculta muzica. În sfârșit, mirii se suiră în rasură și vizitiul dădu bici cailor. Batiste multe frâuiră în vânt. Noi valuri de lacrimi se revărsară, Drum bun, să ne scrieți! de pretutinderi, negreșit. Adio! Trăsura se depărtă și se micșoră repede. Întrânsa, o batistă mică, albă, flutura neobosită ca o păsperiată. speriată. Pe urmă, șoseaua înghiții și trăsura și batista. Rudele se întoarseră la mosafiri, începură toasturile, urmară glumele și veselia până ce deodată Muzica atăcă un val slin, legănat care a demenit tineretul. Mândru și înduioșat, herdelea mergea mereu de aici colo, ciocnind cu unii, zâmbind cu alții, căutând să vază pe toți mulțumiți. El era azi omul cel mai fericit de pe pământ. Ziua de mâine, cine știe ce o mai aduce? Grijile și necazurile sunt veșnice, pe când fericirea e atât de nestatornică, în vremea aceasta, însă, trăsura cu tinerii căsătoriți alerga grăbită, trecu iute prin jidovița și se îndreptă spre pripas. Laura ședa buimăcită, cu ochii drept înainte, neîndrăznind să se uite la bărbatul ei. Inima i se topea într-o tristețe nelămurită. Vedea cum rămân în urmă râpele, livezile, lanurile, pădurile, dealurile care au fost... Marturii tinereții ei, care i-au fost atât de dragi și pe care îi părăsește acum, poate, pentru totdeauna. Tot fotarul se legăna și parcă îi zicea adio, mut și totuși înțelegător. George îi se părea mai străin ca urcând și se mira cum pleacă ea alături de un străin într-o lume străină și necunoscută, lăsând aici lumea, care o iubea și pe care o iubea. Prin minte, îi fulgera întrebarea înfricoșată, cine-i străinul acesta? În pripas, oprit răsura în fața casei părintești, coborâși și făcu câțiva pași în ogradă, gradă, privind însetată pereții albi cu ferestrele speriate și acoperișul crăpit, aici colo cu șindrilă nouă, ca și când ar fi vrut să ducă cu sine măcar clădirea în lumea ochilor. Câinele casei se gudură la picioarele ei și linse vârful pantofilor. Parcă ar fi simțit că pleacă departe, aceea care nu uita niciodată să-i arunce de mâncare. Laura îl mângâie ca pe un prieten și șopti cu genele înlăcrimate. Adio, Hector. Adio. Acum plec. Apoi, Trăsura porni înainte. Peste câteva clipe, casa nu se mai vedea. În porți, țăranii cunoscuți se uitau mirați după domnișoara, care se duce cine știe unde, scoteau pălăria și rosteau urări pe care ea nu le auzea. În dealul de unde drumul coboară spre Săscuța, Laura întoarse capul să mai vază odată satul ei, împrăștiat între dealuri ascuns sub o pânză străvezie de fum albăstrui. Apoi își îndreptă privirile numai înainte. Șoseaua albă, șerpuitoare, se zvorcolea sub picioarele cailor. Ochii la urei erau plini de lacrimi, și sufletul ei atât de încărcat încât îi venea să strige ajutor sau să sară jos din trăsura care o smulgea din lumea tinereței. Atunci însă simți cum îi cuprinde mijlocul un braț ocrotitor și atingerea aceasta i se păru blândă ca o alinare și ca o tovărășie în singurătatea ce o înconjura. Întoarse fața spre George, în ochii căruia văzut limpede iubirea vie risipit risipi deodată toate îndoielile. Pe buzele ei înflorim un sâmbet în vreme ce lăcrămile, aninate în gene, îi picurau pe obraji îmbujorați. Te iubesc!" murmură bărbatul, strângându-i mai puternic mijlocul. Cuvântul răscolie adânc sufletul laurei. Se lipide umărul lui George, dându-și seama acum că vorba lui e în stare să-i farmece o lume nouă, tot atât de dragă și poate mai bună decât aceea care... A rămas în urmă și buzele ei răspunseră încrezătoare. Te iubesc. 8. Din clipa când Vasile Baciu, în fața pețitoarelor, îi făgădui tot, Ion fu cuprins de o adevărată beție de fericire și de încredere. Era atât de plin de sine încât se gândea numai la pământurile lui. Plănuia cum să le muncească mai bine, cum să lăzuiască un petec de pădure și habar nu mai avea nici de Vasile și mai ales de Ana. Parcă ea n-ar fi ținut de zestre. Doar când îi pomenea numele cineva, își aducea aminte că și ea mai este pe lume și se încrunta ușor. În schimb, Ana nu se gândea decât la dânsul. Uitate erau rușinea și bătăile și suferințele. Ea nu știa nici de planuri, nici de vicleșuguri. Sufletul ei, dornic de iubire, aștepta împlinirea visului ca o mântuire, și gura ei șoptea numele lui cu aceeași nerăbdare plăcută ca și în nopțile bune de odinioară. Nunta ținut trei zile după obicei. Sâmbătă pornit tot alaiul, în căruțe, la notar în jidovița. În frunte, călăreții pocneau mereu din pistoale, pe când, în căruța întâi lăutarii, își frângeau degetele cântând și, totuși, nu se auzea decât grohăitul gordunei. Apoi venea o căruță cu mire și cu druștele, apoi o brișcă cu nașii, având pe obraj gravitatea cerută de împrejurări, apoi altă căruță cu părinții mirilor și câteva fețe mai spălate, în mijlocul cărora zânubia era cea mai zgumotoasă, apoi altele încărcate cu flăcăi și fete cechiuiau și se zbenguiau. De-abia acum înțelese iun că, împreună cu pământul, trebuie să primească și pe Ana și că, fără ea, n-ar fi dobândit niciodată averea. Nu mai schimbase cu ea nicio vorbă de câteva luni. I se părea o străină și nu-i venea să creadă că în pântecele ei se plămădește o ființă din sângele lui. O privea și se mira că a putut el săruta și îmbrățișa pe fata aceasta uscată, cu ochii pierduți în cap de plâns, pe obrajii gălbejiți de pete cenușii și care, împopoțonată cum era astăzi, părea și mai urâtă. În aceeași vreme, Genunchii lui atingeau genunchii Floricăi, pe care Ana și-o alesese drușcă, ca și pe margareta lui Cosma Ciocănaș. Florica era aprinsă în obraj, cu buzele roșii, umede și pline, cu ochii albaștri și limpe spre cum cerul de vară și avea în toată înfățișarea o veselie sănătoasă pe care se silea și nu izbutea să o ascundă. Ion, își-a dus aminte cum a strâns-o brațe asta astătoamnă și mai înainte, cât i-a fost de dragă și cum i-a făgăduit, că o va lua de nevastă. Ei era rușine că acum se însoară cu alta și de rușine îl bufnea un râs prostesc și nu-și putea lua ochii de la Florica. Privirea lui, stăruitoare pe Florica, o să păcea și o făcea să vorbească mereu foarte grăbită și aproape înfricoșată. Ba cu Mireasa care lăcrăma de fericire, ba cu Margareta care era busunflată ca totdeauna, când se mărita vreo fată din sat, deoarece îzicea zicea că Mirele ar fi luat-o pe ea dacă nu l-ar fi momit altele. După ce îi însemna în registru și le citi pe ungurește cele cuvenite, notarul arunca ochii spre burta Miresei, Zâmbi și zise neoficial, Văd că v-ați grăbit? nu face nimic, să fie cu noroc. Eu înrăse cu poftă, ca și ceilalți bărbați, dar îndată își luă sama. Și părându-i-se că notarul a vrut să-și bată joc de urățenie anei, se uită repede la florica ce stătea cu ochii în pământ, stăpânindu-se a nevoie să nu izbucnească într-un râs burdalnic." Coborând din cancelarie, pe când în curte trozneau pistoalele, Ion se gândi deodată, adică ce-ar fi oare dacă aș lua pe Florica și-am fugit amândoi în lume să scap de pocitania asta, dar tot atât de repede îi veni minte pământurile și adăugă în sine cu dispreț și să rămân tot calic pentru o muiere apoi să nu mă trăznească Dumnezeu din senin. Belciug, nădăjduind mereu într-un dar mare pentru biserica cea nouă, făcu o slujbă frumoasă ca la domni, deși faptul că cununau soții Herdelea, e cam ciuntise încrederea. Lui Ion, îi se păru că și popa s-a uitat bat jocoritor la Ana, ceea ce iar îi răscoli în inimă dragostea cu Florica. Ospățul era la socrul cel mic. Câteva vedre de rachiu îndulcit, înălțară curând veselia oaspeților. Urările și chiuiturile se încrucișau și se ciocneau în aerul îngroșat de mirosuri grele. Vasile Baciu se îmbătă cel din tâi, încântat că i s-a împlinit visul, strigând într-una aginerului său cu un glas ciudat și drăgând și ret cu ochiul. Lasă că-ți dau eu ție pământ!" N-ai grijă, îți dau, îți dau. Starostele nunții, macedon cercetașul, vorbea numai inversuri, cum și de bine unui staroste isteț, amestecând însă în toate neprețuitele lui comenzi militărești. În casă, în tindă, în ogradă jucătorii asudau, lăutarii își alungau o la curachiu. Bucătăreasa mare, mama Floricăi, Suflecată până în genunchi și cu un linguroi uriaș în mână, umbla printre mesele încărcate, lăudându-și mâncărurile și chiuind la întrecere cu Zenobia, care, de mândră că e soacră mare, se îmbăta setun. Nașii venirea la spăț împreună cu Titu și Ghigi și vorbiră mult de Laura, cu fruntașii ce îi înconjurau, ciocnind totuși în sănătatea mirilor și spunând tuturor că tinerii, sunt foarte potriviți și o să trăiască bine." Pe la miezul nopții urma să joace pe bani Mireasa, fiindcă Ana, cu sarcina ei, s-ar fi ostenit prea tare, îi ținu locul drușca întâi. adică florica. Mirele o învârtit de câteva ori voinicește și apoi aruncă un zlot de argint în strachină înflorită. Herdelea scoase o hârtie de douăzeci de coroane dar puse petitul să joace. Pe urmă, veniră toți oaspeții, pe rând. Dăruind fiecare după cum îi lăsa inima și punga. În vremea aceasta, Ana ședea pe laviță, rușinată că n-a putut juca ea, geloasă puțin că Ion ar fi strâns pe Florica mai tare ca ceilalți și totuși mulțumită, plutind parcă într-un nor de fericire atât de mare, că se simțea răsplătită pentru toate suferințele. Când se isprăvi jocul miresei, briceagă începu o ană piperată, în care se amestecară bătrânii cu tinerii. Ion jucă iar cu Florica și în vălmășacul la surzitor se pomeni curând aproape de ușă, unde era mai întuneric. Nu deschise gura niciunul dintre ei. Fata chiar nu îndrăznea să-l privească în ochi, el însă fierbea și își înclăștase degetele în șoldurile ei pline, uitând de tot pe Ana, închipuindu-și că Florica e mireasa lui. Deodată își opti răgușit, cu ochii înflăcărați. mai tu mi-ești dragă în lume, Florico, auzi tu, auzi? O strânsă să-l bate la piept, din dinți, încât fata se spământă și se uită în prejur. În aceeași clipă, Ana tre ca mușcată de viperă. Simți că înădejdiile ei de fericire se risipesc și că ea se provale iar furtunos în aceeași viață nenorocită. Se opri brusc pe un plâns amar, care să-i alunge presimțirile nemiloase. Cine ea însă înseamnă lăcrămile unei mirese? Ion, așezându-se mai târziu lângă ea, îi zise nepăsător, Acu ce mi te mai bocești, că doar nu mergi la spânzurătoare? Norocul meu, norocul meu, murmură Ana mai îndurerată. Oare cât s-o fi strâns? Întrebă apoi Ion încet, fără să se mai se închisească de plânsul ei, uitându-se la cum la farfuria cu banii pe care nașul îi număra a doua oară, ca să nu se întâmple vreo greșeală. Ziua a treia, Ospățul se mută la Socrimari, unde Mireasa se duse acum cu ladă de zestre, urmată de atâta amar de vite și galițe, că de-abia încăpea un ograda glanetașului. Vasile Baciu era vesel, ca și când ar fi scăpat de o grijă mare. Se uita Bacu jocoritor la Ion, care se umfla în pene, simțindu-se biruitor, și zicea mereu mai mulțumit. Stai, Melenașule, stai să vezi tu cine-i Vasile Baciu!"